1: Mein lieber André, heute schlagen die beiden Kollegen von Doublette 76 gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn sie haben mit dir nicht nur einen wahnsinnig netten Gesprächspartner vor dem Mikrofon, sondern quasi kostenfrei gleich noch ein ganzes Tennisarchiv. Ich kenne wirklich niemanden, der so virtuos durch die Fakten der Jahrzehnte surft und mit Detailwissen geradezu brilliert. Ich habe das selbst auch schon erlebt, dass ich
2: dir begeistert von irgendeinem Tennismatch erzählte und wie welcher Satz ausging und dann sitzt du da ganz ruhig und sagst, das stimmt leider nicht. Also,
1: genießt alle drei das Gespräch und von mir aus musst du auch nicht erzählen, wie das war, als wir beide zuletzt gegeneinander Tennis gespielt haben. Viel Spaß und ein schönes Gespräch.
0: Das
2: war Andreas Eckhoff, mit dem wir auch schon eine Folge im Kasten haben, die man sich wunderbar noch anhören kann, total zeitlos. Und unser heutiger Gast ist Andre Antic, der Boss vom Tennismagazin. Herzlich willkommen! Mir gegenüber sitzt der schöne Lars. Mein Name ist Tom Heinkel. Andre, herzlich willkommen. Was sagst du zu dem Match? Oder wollen wir das streichen von der Liste?
3: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr schöne Location hier. Äh, bin froh, dass ich bei euch sein kann. Bin mal gespannt, wo uns hier die Tennisreise heute hinführt. Ja, natürlich gehe ich drauf ein. Das war äh, Andreas Eckhoff. Der ist sozusagen vor meiner Zeit beim Tennismagazin gewesen. Also wir haben uns nicht überschnitten. Aber wir haben uns äh, danach sind wir uns häufiger am Weg gelaufen, weil das als Journalist nun mal so ist. Also er war bei der Welt am Sonntag und hat sich ja dann selbstständig gemacht. Ja, unser letztes Tennismatch war aus seiner Sicht sehr gut. Aus meiner ja, ging so. Am Ende habe ich noch einen Zehner oder einen Elber gewonnen, aber ich glaube insgesamt war es 5-1 diesmal. Davor war es ein bisschen ausgeglichener, aber Andreas ist im Schlag. Andreas ist äh, äh, gut drauf. Es macht Spaß mit ihm. Er gibt einem auch einen guten Rhythmus. Insofern, Andreas, falls du das hier hörst, und eigentlich gehe ich schwer davon aus, alles gut. Ich gönne dir diesen Sieg und es gibt auch wieder andere Tage.
1: Die, die Revanche, die, die ist ausgesprochen sozusagen, das Absolut. Duell um um die Krone unter den Tennisjournalisten. Du hast uns eine wahnsinnig tolle Überraschung mitgebracht, als Gast, als Leihgabe sozusagen die Ausgabe des Tennismagazins von 1976. Da haben wir viel gemeinsam das Tennismagazin und dieser, dieser Podcast. Du selbst hast eben gesagt, du hast 1992, also vor knapp 30 Jahren beim Tennismagazin angefangen mit einem Praktikum. Du hast dann studiert und bist dann mit einem Volontariat wieder eingestiegen. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, dass du eine Koryphäe, vielleicht das Wikipedia des deutschen Tennisjournalismus bist. Hol uns mal ein bisschen ab, Wo, woher kommt deine Leidenschaft für,
2: für Tennisjournalismus?
3: Ja, also ich gehe natürlich nachher nochmal auf den nastase titel ein, weil der war außergewöhnlich. Der auf dem Heft ist vom 4. Den, Juni 76. dem Heft, jetzt habe ich glaube ich was verraten. Ihr wolltet ein Gewinnspiel no, no, machen. alles gut. Alles gut. Ähm, Aber zu meiner Person: ähm, Ich bin eigentlich so ein typisches Boris Becker Kind. Äh, ich bin Jahrgang 67. Ich weiß noch, damals war Urlaub mit den Pfadfindern. Ich war in der Tat bei den Pfadfindern und wir Na, waren, auch. wir waren im, wir waren <lacht> ich im heute noch? <lacht> wir waren im Allgäu. Und Wo bist du
1: aufgewachsen? Einmal ganz kurz in, so, dass wir in
3: Detmold, Detmold. Nordrhein-Westfalen. Ja ja ja. ja, ja, ja. So, wir waren äh, auf diesem Pfadfinderlager im Allgäu, in Isni hieß das glaube ich. Und ich bin wirklich jeden Morgen als Wimbeln lief zum Kiosk gepilgert. Handy und sowas gab es alles nicht. Fernsehen hatten wir da auch nicht. Ich zum Kiosk die die Bildzeitung geholt und habe mir jeden Morgen dann die die Berichte durchgelesen, wie, wie er Mayotte geschlagen hat oder Jarrit oder Nyström oder wen auch immer. Und dann war es so, der letzte Tag war angebrochen, Finaltag und wir fuhren vom Allgäu mit so einem vw Bully wieder nach Detmold in die Heimat. Und ähm, ich bin dann direkt vom Fernseher, ich weiß nicht, mit meinem Vater das Match geguckt, äh, wir waren völlig durchgedreht. Ich war ja auch damals 17, also ich war ja gleicher Jahrgang ja. wie Boris Becker. Und dann bin ich auf den Platz gegangen danach. Also so ging das los. Ne? Also diese also ein bisschen früher angefangen, so ungefähr ein Jahr vor Becker. Aber das war dann nochmal so die Initialzündung, nicht nur für mich, für, für Millionen von, von Tennisspielern. Ja, absolut. Äh, Wahnsinn. Und dann, dann war das Feuer da. Und ihr habt mich eben so vorgestellt als Wikipedia. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe damals alles so mich hineingezogen. Das, das war Fußball aber auch. Also ich komm, also Sport einfach, da hast allgemein. du aufges aufgesogen ja, den Schwamm. Eigentlich vor ja. allen Dingen Fußball und Tennis und äh, die 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 Fußballweltmeister, Europameister, wer war Europas Fußballer des Jahres, das hatte ich alles drauf und beim, beim Tennis dann auch. Und mit den Jahren lässt das dann auch mal nach und heute muss ich zugeben, in der Aktualität ist mein Kollege ähm, Christian Albrecht-Barschel, ähm, der ist da wirklich im Moment das Tennis-Wikipedia. Aber ich würde mal glauben... Wenn wir so, eine, so einen Ausflug in die Historie machen, würde ich ihn wohl schlagen. Jetzt
1: oh, das ist eine laute Ansage. Sa wollte ich gerade sagen, das, das ist ein Bad. Ähm, Hörerinnen von Dublette 76 erwarten natürlich jetzt von mir vor allen Dingen bei deinem Geburtsort Detmold den Hinweis darauf, dass dort natürlich immer das nationale Deutsche jüngsten turnier ausgetragen wurde, was ja sowohl Stefanie Maria Graf als auch Boris Becker glaube ich, gewonnen haben, aber obwohl dieser magische Ort in Ostwestfalen-Lippe die Wiege der deutschen Tennisjugend ist, hat dich das noch nicht angezogen, sondern erst als Boris berühmt wurde, fingst du an, dich für Tennis zu begeistern. Ja,
3: also ich war, muss man sagen, nicht gut genug dafür, für das nationale jüngsten Turnier. Aber du hast gespielt ich, schon als als Ich war als, da, ja, als ja, Junge. ja. ich, ich habe ja. gespielt, also wie gesagt, als 17-Jähriger, ne? ja. 16,5 oder was habe ich angefangen. Nee, wahrscheinlich 17 und ähm, Tommy Haas hat übrigens viermal gewonnen, ja. das ging. Also das ist schon... Mehr kann haben, man wir, gar wir nicht es gewinnen.
1: Es gab, gab ja nur zwei Altersklassen immer, AK4 ja. und AK5, glaube ich. Also du kannst es eigentlich nur viermal gewinnen. Okay. Außer du bist als ganz junger Jahrgang vorher gestartet. Also Tommy hat eigentlich, würde ich fast behaupten, bei jeder Teilnahme gewonnen. Bitte nicht drauf festnageln. Aber das ist uns natürlich auch mal wichtig, dass wir hier nicht nur so ein bisschen rumpalabern, sondern auch unsere Tenniskompetenz äh, hier platzieren. So. So. So nämlich. So. <lacht> um mir gleich mal einen Vlog einzuschlagen, dass Absolut. wir auf Augenhöhe sprechen können auch mit dir. Ja. Oh.
2: <lacht> ich gehe ins Archiv und werde alles überprüfen. Ja, ja,
1: bitte sei so gut. gut. Ich geh in den Keller.
0: Ja.
2: <lacht>
1: Unsere Hörerinnen stellen sich das ja auch oft so vor, dass Tom hier mit drei Laptops parallel sitzt, weil er ja auch immer so viel parat hat an Wissen, ähm, was wir
2: hier preisgeben. Aber nee, hey, ich das möchte, kommt, weißt, das kommt ich alles Ich was Kopf. ich preisgeben möchte. Ich möchte eine kleine Schlagzeile vom Tennismagazin vom 4. Juni 1976 hier nochmal preisgeben. Warum sie im Mix nie mit ihrer Frau spielen sollten. Ausrufezeichen. Und den Artikel, den gucke ich mir später nochmal an. Die Anzeigen haben wir uns ja eben schon angeschaut nur alle holen und Zigaretten. Ja, wir werden das... Wir, wir, wir Sensationelles Heft. Wir ja.
1: werden digitalisieren und auf Instagram irgendwie veröffentlichen, aber da sieht man natürlich auch, wie viel wie viel damals irgendwie auch los war im, im Tennis. Du kannst ja wahrscheinlich wie alle Printmagazine auch davon ein Lied singen, wie schwierig das ist, überhaupt noch ein Printprodukt an den Start zu bringen. Wo steht das Tennismagazin heute?
3: Ja, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil wir die Ausgabe hier vor uns liegen haben. 1976 war ja weit, weit vor Boris Becker. Ja, absolut. So, und das ja. heißt, Björn Borg brachte eigentlich, das war ja die Zeit der Popstars mit Borg, McEnroe und so weiter, Jimmy Connors, Ilina Stase dann auch, ähm, der Coverboy in dem Fall. Das, das war schon so die Zeit, da ging das auch los in, in Deutschland mit dem Tennis. Und der damalige Erfinder, Hans Blum, alter Springermann, ähm, der also hat, Erfinder, der, des Erfinder
1: des Tennismagazins. Erfinder des Tennismagazins.
3: Der ja. hat irgendwo gespürt, da ist was, die Leute gehen in die Clubs, es werden immer mehr. Diese Riesenzahlen beim DTB, die kamen ja erst später ja. mit 2,3 äh, Million, Millionen in der Spitze. Jetzt sind wir bei 1,3, vielleicht 1,4, ist gerade wieder so eine schwarze Null, geht leicht hoch. Ähm, Tennismagazin hat natürlich diese ganzen Zeiten auch durchlebt, hatte in, äh, zur Bäckerzeit es war ja immer ein Spezialzeitschriftenverlag. Das heißt, es gab ganz viele Zeitschriften unter einem Dach und das Tennismagazin hat damals alle ernährt. Also es sind auch so die Geschichten, die habe ich mir erzählen mhm. lassen, weil ich kam ja auch später dazu. Ich kam ja dann in den 90er Jahren dazu, wo es schon wieder runterging. Ähm, Steffi Graf hat... Sag mal so,
1: so nur mal so eine Zahl reingeschmissen, ja, höchste Auflage?
3: Die war gar nicht. Äh, vielleicht in dem Zusammenhang, äh, ich bin, also ich bin wirklich, das ist mein Baby. Ja. Äh, also Tennismagazin. Das ist eine Ehe, das gefällt meiner Frau auch nicht immer, aber das ist wirklich eine Ehe. Mhm. Ich habe meine Diplomarbeit über das Tennismagazin mhm. geschrieben. Ich habe alle Zahlen da reingebracht. Und die höchste Auflage, die war gar nicht so wahnsinnig, die waren 89.000. Irgendwann hieß es mal, ich habe das nie überprüft, wenn wir über 100.000 sind, dann fallen die und die Kosten mehr an. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich würde immer vermuten, je mehr Auflage, desto besser. Aber sie hätten damals wohl vielleicht auch mit dem entsprechenden Vertrieb noch mehr Hefte und das Volk bringen können. Ja. 89.000 war sozusagen die, die magische Zahl, das dickste Heft, Tennismagazin. 276 Seiten ja, und, und ungefähr 50% Prozent Anzeigen. Also der, dieses Heft hat den Verlag damals ernährt. Ja. Und da waren die Anzeigenpreise, starke D-Mark, nochmal anders ja. als heute. Ja, ähm, ja und dann, äh, wie gesagt, bei mir war es so, ich habe so die, die, den Schluss der fetten Jahre noch so ein bisschen mitgenommen, ich war zum ersten Mal im Wimbledon 1997. Mhm. Da hat Becker Tschüss gesagt, da war Stich im Halbfinale, da hat Nikola Kiefer Viertelfinale gespielt. Mhm. Wir haben damals auf Tommy Haas gesetzt, mit dem habe ich mich getroffen im IMG-Haus. Ganz tolle Geschichte. Und dann verliert er in der zweiten Runde und mhm. auf einmal ist Kiefer der Mann, den wir zu dem Zeitpunkt dann nicht exklusiv hatten. Ja, so ist das. Da ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Ähm, aber das war so mein...
1: Was heißt exklusiv hatten? Hol uns da auch mal ganz kurz ab. Du, du hast mit Tommy vorab dann schon was ausgeknobelt und gesagt, wir haben eine exklusiv Story, meint das. Genau, in, in, in dem Fall
3: war ja. ich sozusagen noch der, der junge Redakteur. Äh, damals hat der, der damalige Chefredakteur irgendwie da die Kontakte geknüpft oder das eingestielt und dann war dieser Termin klar. Ich bin hoch im Village, äh, gehe so zum Berghof von der Anlage ins Haus von IMG. Dann saß ich da mit Tommy. IMG,
1: großer, großer Vermarkter, ne? Mark McCormack, genau, genau. äh, größter Tennisvermarkter ja. seiner Zeit. Genau. Und die hatten Tommy unter Vertrag?
3: Die hatten Tommy unter Vertrag, wir saßen da, weiß ich noch, gibt auch ein Foto, wir beide mit einer Dose Cola und haben da anderthalb Stunden äh, geredet. Ja. Das waren ja auch seine, meine Anfänge und seine Anfänge, also mhm. das ist ja auch noch so, so ein Aspekt, ne? wenn man so lange dabei ist, man verfolgt die ja von, von, vom Anfang bis Ende, also die Karrieren von Kiefer, Ars, also Schüttler. Also war Tommy 19,
1: 78er Jahre. 70 er Jahre, ja. Ja. Ja, ja. ja, okay, genau. Ja. Erstes Mal auf der großen Bühne vielleicht ja, sogar. Ne? Ja.
3: Und damals, ähm, ich meine, wir können auch ein bisschen über das Hier und Jetzt reden, aber wir werden uns da schon hinhangeln. Mhm. Äh, damals, 97, war ich total geflasht. Ne? Also wenn der Boris Becker gegen Pete Sampras auf dem Korz seinen Abschied tippt, dann gab es ein deutsches Haus, da wurden wir eingeladen. Das waren natürlich alles tolle Sachen, ne? also teilweise nicht vergleichbar mit jetzt. Am ersten Tag war Bäcker da, dann kam Stich und dann kam Kiefer auch noch in dieses deutsche Haus und Riesenwirbel. Wie kann man sich
1: das vorstellen, deutsches ja. Haus? Ist das, der DTB mietet da ein Haus und, und empfängt da Spieler und Sponsoren und Trainer und, und so weiter oder, oder ist das?
3: Genau, der DTB hat damals als größter Verband, der er immer noch ist, so ein bisschen, will nicht sagen im Luxus geschwellt. Das war ein ordentliches Haus, aber jetzt auch keine, ja. keine super Villa. Aber die haben natürlich von der Außenwirkung, von der Strahlkraft deutsches Tennis ja einiges auf die Beine gestellt. Ja. Und deswegen gingen da Journalisten ein und aus.
2: So 50 Leute?
3: Also als, als der Bäcker bestimmt, ja. Okay. Dann gab es auch noch so einen Garten dabei und dann Kamerateams rollten da durchs Wohnzimmer und so weiter. Es war, war schon die große, weite Welt. Ich hatte mhm. dann mit äh, Mike De Palma, war damals ja. Bäckers Coach, mhm. ja. habe ich ein Interview klar gemacht. Und wir mussten dann aber in die Stadt zum Spielerhotel. Und da passierte das, das Schreckensszenario, was, glaube ich, jedem Journalisten schon mal passiert ist. Bei mir hat die Aufnahme nicht funktioniert.
1: Mhm. Ah, das kennen wir hier auch sehr gut in, in unserem Podcast. Das ist uns <lacht> auch schon zweimal passiert, tatsächlich. Also Katastrophe, ja, ja, kann man sich vorstellen.
3: Katastrophe, ich saß hinterher noch mit dem Fotografen zusammen mhm. ähm, und dann habe ich irgendwie, er hatte so ein bisschen was im Ohr, ich auch und dann haben wir es irgendwie noch, weil du musst es dann sofort machen. Ja, ne? Du ja, kannst ja, jetzt ja. nicht sagen, äh, keine Ahnung, warte mal ab und dann fällt mir schon was ein. Wir du, hast versucht,
1: aber, du hast De Palma interviewt. Ja, ja, genau. Weil
3: ja, ja. Ein Bäcker äh, exklusiv da ranzukommen, ist, äh, also ist auch heute bei den Topstars, ja. ist, ist äh, beim Grand Slam-Turnier fast ausgeschlossen. Ja, okay. In New York Times oder so. Oder für die du mal geschrieben hast. Für die New York Times habe ich. Laut Wikipedia äh, habe ich für die geschrieben. Warum bin ich fertig? Ja, nee, pass auf, ich glaube, ich hab, habe also hab einen guten Draht zum Christopher Clary, das mhm. ist ja der Tennismann da und ähm, ich glaube, er hat mich mal irgendwie erwähnt oder so, ich weiß es nicht mehr genau und wir okay. haben auch mal was eingekauft von ihm und er hat für uns geschrieben. Also.
1: Ja. Aber du hast ja im, im, im Vorfeld vor den Turnieren dann schon versucht, mit den Spielern Kontakt aufzunehmen und den Spielerinnen und was auszumachen irgendwie, um die vor Ort dann zu interviewen und und zu sprechen.
3: Also generell läuft es ja so, wenn du dich so vorbereitest auf ein Turnier und da ist ein Grand Slam immer schwieriger als ein kleines Turnier. Ne? Also bei so einem kleineren Turnier in Doha, weiß ich noch, war ich ein paar Mal, Katar, da kriegst du die dann leichter, weil das für die auch so ein bisschen Urlaub ist oder nicht ganz so wichtig. Äh, mhm. Beim Grand Slam machen die ihre PKs, machen noch die wichtigsten Medien. Also wir reden jetzt von den wirklich großen Brocken, ja. äh, Nadal, Federer und so weiter, die kriegst du dann natürlich da nicht. Die kriegst du mal. Also ich habe, ich glaube, ich kann behaupten, dass ich mit jeder Nummer eins ein Interview geführt habe. Oder fast jeder. Mhm. Bei den Herren, bei den Damen, wahrscheinlich auch relativ vielen. Aber da musst du dann auch mal richtig fighten für so ein Interview mit dem Management. Ging mhm. das hin und her. Oder auch teilweise mit Ausstattern. Also bei Federer, ja. mein erstes größeres Interview lief über Wilson in Paris. Wunderbar. Ich habe mit ihm, du machst dir ja auch Gedanken. Ne? Jeder mhm. stellt Federer die gleiche Frage. Mhm. Ja. Und ich habe irgendwie gedacht, ich, ich frage ihn jetzt mal, was kannst du nicht? Und er hat mir gesagt, ja, Eiskunstlaufen bin ich ganz schlecht, kochen kann ich nicht so richtig, hm. aber ich kann super entspannen und, und so weiter. Dann war es ein ganz anderes Interview. Ja. Es machte ihm, glaube ich, auch ein bisschen Spaß, obwohl er noch so eine Reihe von Leuten abarbeiten musste. Zehn, zwölf Minuten waren angesetzt. Die Ständig stehen sie dann da, gucken auf die Uhr und jetzt letzte Frage. Und, äh, war ein bisschen schade. Also, ich war mittendrin und er meinte, oh ja, sorry, er ist ja ein unfassbar netter Mensch. Das ist ja, ja nicht nur irgendwie ein geflügeltes Wort oder das hört man immer wieder. Also, wenn man ihn so erlebt, der ist schon sympathisch und empathisch und, und all das äh, ist der Botschafter ne, des Tennis.
1: Wo wir schon, wo wir schon beim Maestro sind gerade und, und so, solchen Interviews. Erzähl mal eine Anekdote, spannendstes Interview oder kurioseste Situation bei einem Interview.
3: Ja, also Interviews habe ich, wie gesagt, sehr, sehr viele geführt, also ich könnte jetzt ein bisschen Kram, also ich kann auch viele Anekdoten erzählen, ich fange jetzt mal so an, äh, ich fange jetzt mal wirklich mit einer Sache an, man, man soll ja nicht so ein Bashing betreiben, aber Jim Courier, den, den habe ich da echt gefressen, ich habe in, in, in Indian Wells, Durften wir damals als ITWA, das nennt das heißt International Tennis Writers Association, als ITWA-Mitglied konnte man in den okay. in Lounge-Bereich, in dem Bereich, wo die auch essen und trinken und so weiter. Courier war damals, äh, das war also weit nach seiner aktiven Zeit, war beim Fernsehen, ist ja auch der eloquente Mensch da äh, bei den Australian Open, hört man gerne zu. Ja. Weiß nicht, wie es euch geht. Ja, total. Super, ja, ja total. super Interviews und... Ja. Er kommt ja auch gut rüber und lässig und alles. Und dann habe ich ihn mir da gegriffen und habe gesagt: So und so, Tennismagazin, würde gerne ihm ein paar Fragen stellen. Er war so unfassbar unfreundlich und am Ende meint er so ungefähr: Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und, äh, okay. Also, äh, dachte ich auch: Also, Junge, Mensch, du bist jetzt auch bei den Medien. Sei doch nicht so großkotzig. Kann, ja, ja. So, äh, Könnte äh, man
1: ein bisschen kollegialer betrachten.
3: Ja, ähm, ja ansonsten gibt es viele Anekdoten, das ist, was ich eben schon erzählt habe mit Federer. Nadal haben wir mal den Michael Westphal Award, den hatten wir sozusagen ja. ins Leben gerufen als Tennismagazin, den haben okay. wir Nadal äh, übergeben äh, auf Mallorca. Und ich hatte eine Kollegin dabei, die sprach ein bisschen Spanisch und wir haben das dann so im Mix von Spanisch und Englisch in seinem Lieblingsrestaurant Porto Cristo, haben wir ihm ja. dieses Ding übergeben und er war so unfassbar schüchtern, wirklich so. Das war Wann war das ungefähr? Ja, da war er noch so am Anfang, aber natürlich schon wahrscheinlich zwei, drei Paris-Titel gewonnen. War mhm. noch so schüchtern, das habe ich noch in Erinnerung. Äh, schöne Anekdote noch und ich könnte jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend erzählen, ja, deswegen aber, äh, bist du hier. <lacht> alles klar. Also, also sag mal
1: ganz kurz Westphal Award ja, irgendwie. Ja. Was bedeutete das? Für was wurde man ausgezeichnet? Also, Oder Micha Nadal
3: genau, also Michael Westphal äh, erkläre ich nochmal ganz kurz, war ein deutscher äh, Spitzenspieler, ja. der damals ja sozusagen vor Boris Becker die Nummer eins war ja. und eigentlich so der der Schönling der der Frauentyp der auch ordentlich Posterboy, Posterboy total der ja, ja. Einen ganz ordentlich den Ball gespielt hat ja. damals mit mit der späteren Frau von Michael Stich ja. Jessica Stockmann hm. ich, ich glaube so heißt sie auch immer noch Ich oder? glaube
1: wir können uns alle erinnern äh, Westphal, Frankfurter Festhalle war das ja. Thomas Meet gegen Thomas und, und wo Teppich der wo der kaputt. Teppich kaputt geht ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. Das also legendär. Genau das
3: Ding. Ja. Und äh, Michael Westphal ist leider sehr früh verstorben. Ja. Am Anfang hat man immer, äh, da hat man es nicht ausgesprochen, dann hieß es ein rätselhafter Virus, in der war klar, es war Aids. Mhm. Ja. Äh, und dann haben wir irgendwie auf eine Initiative von, ich weiß gar nicht von wem, auch irgendeiner Hamburger, Größe aus der Szene im mhm. weitesten Sinne Anzeigenkunde oder irgendein Marketing oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen diesen Award, um diesen Spieler zu würdigen. Mhm. Und mhm. haben den, glaube ich, ein paar Mal vergeben. Also Federer hat den auch bekommen. In Basel haben wir ihm überreicht. Ich damals nicht. Und Nadal durfte ich dann überreichen auf Mallorca. Und dann ist es irgendwann auch eingeschlafen. Mhm. Ja, also das war Und der das war für, für besonders Award.
1: Kämpfertum oder für, für. Einfach eine
3: Würdigung einer überragenden Leistungen, ja, wenn okay. ich das jetzt mache. Ja, ja,
2: okay. Ja, mhm. ähm. Spannend, genau. spannend. Du hast ja netterweise auch einen Fragebogen ausgefüllt. Wir werden ja das Tennisabitur mit dir machen später. Eine, um ein bisschen Druck aufzubauen, eine der Fragen haben wir bei Instagram gepostet. Die hat der Kollege Barsche schon richtig beantwortet, 21 Minuten, nachdem ich sie gepostet habe. Ja, Also, äh, einfach nur, um ein bisschen Druck aufzubauen ja. hier auch.
3: Ja, das, das gelingt dir fantastisch. Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich in diesen Fragebogen geschrieben habe. Ich glaube, ich habe zwischen, ist zwischen ja Lunch und irgendwas gemacht. <lacht> und, äh, okay. Wahrscheinlich, wenn ihr fragt, wer die beste Vorhand, dann werde ich jetzt äh, beim nächsten Mal einen anderen Namen nennen. Aber,
2: aber Das geht uns ja genauso. Das, das gelingt, uns also genauso. Äh, wir, Und das also ist ja der perfekte Spieler. Das ist ja die andere Kategorie. Ah, das ist die andere Kategorie. Vom ja. Lars. Vom ja, schönen ja, das Lars. Das ist eigentlich meine Lieblingskategorie.
1: Ähm, der Bob Lass uns Ross, der Tennis Lass uns noch mal ein bisschen über über Turniere äh, sprechen. Das kommt immer viel zu kurz hier. Du warst auf vielen Turnieren, um von dort zu berichten. Ähm, was würdest du sagen? Was ist das das beeindruckendste Tennisturnier? Also wenn man jetzt mal einen so einen so ein Schuss frei hat, sage ich mal, und hm. und zu einem Turnier kann. Was würdest du sagen, da muss man unbedingt hin, das ist einmalig.
3: Okay, ich spanne jetzt nochmal den Bogen von einer Anekdote, die ich noch im Kopf hatte von vorhin. Ich führe ein Interview mit Patrick Rafter in Halle, Westfalen, 1999. Mhm. Und Rafter, die meisten, hoffentlich Hörer, kennen ihn noch, ein unfassbarer Typ, mhm. total geerdet, super Surf-and-Volley-Spiel, ja. Ähm, Frauen Schwarm lebt auf den Bahamas, weil die die Australier leben alle irgendwo, nur nicht in Australien, damit mhm. sie schnell zu den Turnieren kommen. Mhm. So ich für dieses Interview. Vielleicht war es für ihn gar nicht so was Besonderes, für mich war es besonders tolle Gesprächsatmosphäre. So äh, dann äh, ungefähr ein halbes Jahr später Australian Open. Ich reise nach Melbourne ähm, und jetzt komme ich gleich auf die schönen Ziele dieser Welt. Ich reise nach Melbourne. Ähm, in dem Fall Halbfinale Rafter gegen Agassi. Mhm. Und es hat kein Australier seit 1976, kein Mann hat die Australian Open gewonnen. Damals war es, ich kam gleich mal rum, eigentlich müsste ich das auf Knopfdruck haben, aber Edmondson, mhm. Mark Edmondson, mhm. meine ich. Ähm, so, Also die, die, der Druck für Rafter war unglaublich. Channel 7 berichtet, es war eine schwüle heiße Nacht, und die Nation sehnte sich so nach einem Grand-Slam-Sieger mal wieder. Und ich begegne im Rafter drei Minuten vorm Match in den Katakomben unten in der Rod-Lever-Arena. Okay. Und, und, und schleicht da so lang, weil ich denke, Gott, der, der geht da gleich raus und 15.000 15 im Stadion, 16.000 Millionen vor den... Um Gottes Willen, nicht, dass ich denn jetzt irgendwie da...
1: Du, du, du warst nicht da, um den anzusprechen, Nein, sondern um einfach Gottes nur, weil denn, du die Atmosphäre Zufall, ein bisschen Zufall, Zufall, auf, Zufall aufsaugen Zufall gehe ich da lang, wolltest. weil okay. die
3: Presseräume, äh, wo man dann sitzt an so einem kleinen Desk, diese waren um die Ecke, ich gehe da lang und er kommt auf mich zu. Also ich weiß, vielleicht ist er einfach nur ein netter Mensch, aber er hat gesagt, Mensch Junge, wie geht's dir, alles gut. Und er war so entspannt, <lacht> zwei Minuten vor dem Ding, wo okay, jeder andere ist. eine Herzinfarkt kriegt. Ja, ja, okay, das ist lässig.
2: <lacht> Sensationell. Ja,
3: genau, also um jetzt äh, die schönen Orte zu nennen. Äh, Melbourne, ja, wenn man die Chance hat, einmal dahin zu kommen, ist natürlich wunderbar. Ich glaube persönlich damals in diesem Kuyong Stadion, da war ich auch, weil da gab es immer so Schaukämpfe. Kuyong ist auch Melbourne, da haben sie bis Als ins, noch als die noch auf Australian Rasen auf Rasen gespielt, gespielt wurde, glaube genau. ich, auch. Also ja. Ich war da und ich glaube mit Australian mit der Kulisse wäre auch wahnsinnig, das ja. erlebt zu haben. Ja. Ähm, inzwischen ist Melbourne, glaube ich, ein bisschen zu groß gewesen. Ich war jetzt ein paar Jahre geworden. Ich war jetzt ein paar Jahre nicht da. Aber Melbourne ist natürlich, klar, Down Under, cool, tolles Wetter, entspannte Australier, wunderbar. Du weißt mein ja, wie
1: die Tennisanlage heißt. Tom, weißt du das eigentlich auch? Melbourne Park, Rod Laver mm -hmm. Arena.
3: Melbourne Park ist richtig. Ja,
2: Melbourne Park.
1: Ja, ja genau.
3: Ja. Ja. Ja, hast du hast ihn voll äh, unsicher. Äh, aber, aber, <lacht> du hast gemerkt,
2: äh, ich hab, er will mich
3: ärgern. Er das will, haben, das, so, das den, haben wir dir im Vorgespräch
1: schon gesagt. Das ist oft hier auch ein bisschen so ein Gegeneinander. Wie, nee, das, das ist, ist immer ein das Gegeneinander. Ist, das ist auch ein Match, was wir hier spielen. Und heute habe ich das Gefühl, das könnte ein Fünfsatz-Match werden. Es könnte
2: ein champions tiebreak sein, aber nur ich bin der Champion. Deswegen ist es nur ein Tiebreak.
3: Alles klar. Also, <lacht> also Melbourne also ganz, ist, ganz cool. ist beeindruckend. Melbourne ist beeindruckend. Ja. Sollte man mal hin, wenn das irgendwie geht. Mein Lieblingsturnier ist Wimbledon. Vielleicht auch war ich zum ersten Mal, das war mein erstes Grand Slam, mein erster Grand Slam, wie auch immer und ich habe da so Plätze, ja? also ich gehe zum Beispiel durch diesen Park, wo die da alle mit einem Zelt im Schlafsack sind, wunderbare Atmosphäre, ich gehe hoch in die Stadt zu dieser Kirche, also diese, dieses Village, Wimbledon Village. Mhm. Da hat man da irgendwie Orte, dann hat man Gedanken, also da im San Lorenzo Restaurant, da das ist Interview mit Becker gemacht, da und da in dem Arangi Park, der, der Trainingsstätte ist das und das passiert und da habe ich so so Plätze, wo ich auch mal gegen den Trend hingehe, wenn da kein Mensch ist, also Training ist vorbei, setze ich mich da hin und, und lass einfach mal so die Gedanken schweifen und überlege mir ein paar Stories oder so. Okay. Das kannst du in Wimbledon, also diese Atmosphäre, diese total gepflegte Anlage, der Rasen, diese Stille, das unterscheidet sich einfach von allen anderen. Wimbledon gilt ja auch als Primus inter pares von mhm. diesen Vieren. Ja. Und ich bin einfach, wenn mir einer fragt, Wimbledon, so ist zwar vom Wetter her schlechter als Melbourne in der Regel, aber auch besser als der Ruf. Ja. Äh, übrigens, als ich zum ersten Mal da war, 1997, jetzt eine Woche fast durchgeregnet. Da haben die, glaube ich, am Samstag erste Runde gespielt.
1: Ehrlich? Ja unschön, aber äh, Wimbeln müssen wir einen Mythos natürlich jetzt mal müssen wir hier mal besprechen, haben wir noch nie gemacht. Ähm, ist das wirklich so mit den Erdbeeren? Werden da so viele Erdbeeren mit Schlagsahne gegessen oder ist das irgendwie ist das Quatsch? Fragst du Tom? Ich frage, na eigentlich frage ich dich, weil ich weiß, ich Tom, war da. Tom, ich hab, ich hab, Tom ich war, war schon Wimbleden. da. Der hat, der hat ja äh, seine Erdbeerallergie und konnte deswegen da nicht so richtig mitmachen. Aber, ähm, aber das ist schon so.
3: Ähm, nimmt dich wieder auf den Arm, ne? Allergie und immer, so. Immer, nur, immer, immer, immer gegeneinander. Gib's ihm. Immer, immer rein. Also, also wie, 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 du, du sitzt, Ander, lieber
1: Ander, sitzt, sitzt als auf, der, auf, auf einer grünen Wiese, lässt die Gedanken schweifen und, und haust dir ja, eine, eine kleine trinke, Schale. Trinke
3: Pims und, äh, <lacht> kennt ihr, ne? Pimps? Ja. Schlimmes Getränk, ja. meine ja. Meinung. Super Getränk. Uh. Ja. Das lieb. ist
2: so, als wenn man alle Reste
3: Kampani, ja, Whisky das, das und Bacardi also in gehört,
2: ein Glas kippt. und ja, in so Wien Wien geht das Das, das, das gehört dazu. Das ja, gehört okay. dazu.
3: Ja. Also Erdbeeren ist wirklich der Klassiker. Alle kaufen Erdbeeren. Ich finde sie gar nicht so überteuert, wie es immer heißt. Was weiß ich, 2,50 Euro für sieben Stück und mit ein bisschen Cream drauf. Das ist ein bisschen anders als Schlagsahne. Die schmecken in der Regel ganz okay. Und insofern, ich kaufe mir, kauf mir immer Erdbeeren.
1: Absurd. Weiß jemand, wo das herkommt? dieses Erdbeeren. Wisst ihr, dass als ja. Gary Weber in Halle angefangen hat, das Turnier auf Rasen zu machen, dass die da auch Erdbeeren äh, ja, verkauft das ist, haben? Das ist ja ein
2: Lowbrainer, würde so. Neudeutscher sagen. Ja, Lowbrainer. Ja, es, ja, es, ja. Es, gibt, es gibt halt ein Strawberry Field zwischen Queens und Wimbledon. Da kommt's her. Ja. So. Und da
1: spielen ich wir dann doch auch gelernt. wieder. Da spielen wir dann doch auch wieder miteinander, weil das, das, da habe ich ihn so schön in Szene gesetzt. Jetzt. Ja. Ja, die Radiostimme. <lacht> ja. <lacht> Ach herrlich, also Wimbledon, das das können wir uns gut vorstellen. Ähm, von den deutschen Turnieren, da warst du ja mit Sicherheit bei allen, zumindest einigermaßen größeren äh, und auch deutsche Meisterschaften und so weiter und so fort. Was, was würdest ja, du da sagen, ja. was ist da?
3: Ja, da will ich jetzt äh, auch keinem weh tun unbedingt, aber... Ähm, also man muss fairerweise Aber sagen, der Standard von den deutschen Turnieren, also nehmen wir jetzt mal nicht die, die Slams und mhm. auch nicht die Masters, sondern die 0815 Turniere, nenne ich das jetzt mal ein bisschen despektierlich, äh, der Standard von den deutschen Turnieren ist extrem hoch, die Spieler und Spielerinnen sind extrem gerne in Deutschland, mhm. Mhm. Bad Homburg gibt es ja erst findet jetzt zum dritten Mal statt mhm, ja. in diesem Jahr. Rasenturnier Unf der Damen. Rasenturnier, unfassbares Turnier, mhm. unfassbarer Standard. Die Spielerinnen können vom Hotel, ich war bei der Premiere dabei, mhm. laufen 500 Meter und sind auf der Anlage durch den Kurpark. Ähm, Berlin ist, klar, das ist dieser Mythos Steffi Graf mit dem Stadion.
1: Bett 1 Open, halt so. Bett 1 Open, es gab ja, vor zwei, mhm. drei, ich glaube
3: vor oder während Corona, ich, ich glaube vor Corona, weiß ich gar nicht mehr, äh, war es so heiß. Ich glaube, es war vor Corona. Oder während, egal. 2020 hm. 20, 20, vielleicht, war, als Sie, als Sie am, am, am Flughafen nee, gespielt haben? Nee, das Ding nicht. Okay. Dann war es wahrscheinlich ein Jahr später. Da, genau, da sollte eigentlich die Premiere stattfinden, dann mhm. kam Corona, konnte nicht stattfinden. Da haben Sie äh, auch im Stadium gespielt, aber eben auch Tempelhof, ja, das Ding. Genau. Ne? Die Bilder gingen ja, um die Welt, wunderbar, mit dem Rosinenbomber. Ja. Ähm, ich glaube, das war das Jahr drauf. Es war so heiß, und ich bin auch dann in den See gesprungen. Da es ja diese Hundekehle, Hundekehlensee, mhm. fantastisch, ne? Mhm. Ja. Da hast du einen Steg, dann denkst du, ihr könnt mich alle mal mhm. Oh, das darf jetzt keiner hören, oder? Von denen? <lacht> Doch, also das ist ja,
1: das ist ja, wir haben ja, wir haben ja praktisch ja auch ab 21 erst hier das Publikum. Ja, ja, ja. Das ist, das ist, das
3: passt schon. Naja, wie ja. auch immer. Also, ja. Berlin ist super, die, die Anlage und alles. Ähm, Hamburg, klar, Hamburger Tennisturnier. Ich fand es eigentlich ich kann mich daran erinnern, bevor sie das Dach gebaut haben. Ich fand das ganz charmant, auch ohne Dach. Mhm. Weil das hatte diese Freiluftatmosphäre und äh, dieses bisschen vielleicht hanseatischere. Mhm. Der, der Kord ist schön und alles. Das war so eine Idee vom Günther Sanders, damals DTB-Generaldirektor. Der hatte irgendwo in Spanien das gesehen, dieses Prinzip Stierkampfarena mhm. mit so einem Dach. Prinzip Regenschirm. Und das funktioniert ja auch so so semi. Ne? Der DTB 30 Millionen ausgegeben, 15 Millionen allein fürs Dach. Naja, also klar, Hamburg ist auch ein super Turnier. Also ich, da müssen, jetzt, na,
1: ich da müssen wir kurz natürlich mal einhaken, weil, weil aufmerksame Hörerinnen von uns erwarten das natürlich an der Stelle. Ähm, ich glaube, es war dein Vorgänger oder einer deiner Vorgänger, Kali äh, Unterberg, war hier ja auch zu Gast, mhm. der ja damals irgendwie ein, äh, ich glaube, das war ein Editorial geschrieben hat mit der Headline Reißt die Schüssel ab. Ja, ja genau. Und, und, <lacht> und daraufhin wurde, glaube ich, zum Roten Baum zitiert. Warst du da, du hast das mitbekommen, das Editorial? Total,
3: das so. war alles. War das, die ganze Geschichte.
1: War das in Ordnung von Kali? <lacht> ja, also können wir es jetzt mal hier, deutschen Tennisjournalismus, können wir hier mal was auspacken? Oder, ja, ich oder meine, hat er ja, es übertrieben?
3: Es ja, 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 war so ein, so ein, sag ich mal, damals, wir wussten nicht genau, wie die Reaktion sein würde, weil Michael Stich hat gleich die Verlegerin angerufen und so weiter. Es war schon ein bisschen Boulevardes, ein bisschen, ein bisschen hart formuliert, reißt die Schüssel ab. Ähm, Fakt war einfach, dass das bei Hamburg auch eben vieles nicht mehr stimmte. Ne? Die Spieler kamen nicht. Ähm, man musste irgendwie einen Move machen mit diesem Turnier. Vielleicht stimmte die Jahreszeit nicht, weil damals war es ein Masters, ging vom Mai in den in den Juli, äh, kurz vor äh, Cincinnati und so weiter. dann... Äh, ja, ihr wisst das selber, ne? Da ja. kamen einige nicht. Und deswegen aus dieser äh, dieser Gemengelage entstand diese etwas äh, plakative Schlagzeile und gleich auf Seite 1 oder im Editorial.
1: Ja, und ich meine, wir wissen natürlich alle, dass, dass es schwierig ist, auch in der Schüssel eine gute Stimmung herzustellen. Das ist schon auch ein großes Stadion so, da müssen schon auch ein paar Leute da sein und ich weiß gar nicht, wie groß das Fassungsvermögen ist. aber 10.000. Aber wir also waren ja zum Davis Cup ja. da. Zwölf.
3: Es waren zwölf und dann haben ja. die ja jetzt nochmal renoviert. Mhm. Und zur Michael-Stichzeit, ihr erinnert euch, haben sie ja da die, die oberen Ränge irgendwie mit so einem schwarzen Zeugs abgehängt. Ja,
1: genau. Ja, genau. Ja. Vor dem Hintergrund, dass du einfach ein bisschen mehr äh, kompakt und mehr, mehr Stimmung hast. Ich meine, wir waren zum Davis Cup da, das war schon... War eine gute Stimmung, aber es war trotzdem nicht so, äh, wie sagt man immer, Hexenkesselig, Ja, würde ja. ich mal sagen. Ja. Ja? ja
3: gut, Davis Cup, da sprichst du natürlich eine, eine Veranstaltung an, so. die, die in die Hose ging. Ne?
1: Ja, lass ja. uns überhaupt mal über den Davis Cup sprechen, weil da, da ist ja viel passiert in den in den letzten Jahren. Ähm, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen eigentlich. Wie stehst genau. du dazu?
3: Ja. Also ich bin, ähm, als ich angefangen habe, eins meiner ersten Interviews war mit Niki Pilic. Mhm. und äh, Niki Pilic kam aus Split-Kroatien, mein Vater kam aus Split-Kroatien, mhm. mein Vater war Opernsänger, Pilic hat ihm bei der Oper zugehört, Ach, ja, und, äh, und dein, er, war er, er, dein er, Vater
1: er. hat Pilic beim Tennisspiel zugehört? So war das, ja, okay. so war das, und ja, ja, irgendwie
3: okay. hat er eben auch mal einen Brief geschrieben, mein Sohn will Journalist werden, mhm. tralala, und es gab ein Seniorenturnier in Hitfeld, ja. Ja. da kamen okay. wirklich die richtig großen Namen, ja. Stan Smith, Ilina Stase, bei Hamburg. Äh, eben auch Niki Pilic, da bin ich TC
1: Bendesdorf übrigens, jetzt muss ich auch nochmal wieder ein bisschen Wahnsinn. mit Tenniswissen glänzen, ja, ja. die haben über Jahre hinweg das deutsche Seniorentennis dominiert. Ja, ja. also tolle
3: Veranstaltung, ja. eine meiner ersten, ich auf Niki Pilic zu und sagst so, ich bin der und der, André Antic, der Sohn von, äh, das war so mein Entree. Naja. Und ja, wirklich, wirklich, und dann kamen wir ins Gespräch. Und über die Jahre ähm, ist eine Freundschaft entstanden. Also irgendwann war man beim du irgendwann. Das ist ja als Journalist äh, vielleicht jetzt hier würde den Rahmen sprengen, ein bisschen schwierig. Ne, mit dieser, mit dieser. Äh, Na, du musst äh, ja irgendwie Neutralität wahren. Richtig. Ne? Du hast also ja. nach. Äh, Helf mir mal gerade. Hi Friedrichs, äh, mhm. friedrichsen
2: Macht dich nie einer Sache genau. So, das kennen ja. wir
3: alle, dass man auch nicht mit einer Guten und so, ne? Also dass man sozusagen äh, der Neutralität bewahrt. Aber da ist so eine Freundschaft entstanden. Ich habe auch gegen ihn gespielt, gegen Niki. Wahnsinn. Der war schon logischerweise ein paar Jahre älter. Der steht an der Grundlinie. Der weiß genau, wo du den Ball hinschlägst. Du brauchst gar keinen Stopp zu spielen. Der steht schon da. Und dann hat er so einen ekelhaften Slice, den er immer so paar Zentimeter vor die Grundlinie setzt. Schöner Lefty äh, auch, ne? Schöner wow. Lefty, der ja. hat die alle wahnsinnig gemacht mit seinem Aufschlag, unfassbar <lacht> gut aufgeschlagen auf Rasen und so, ne? Naja, jedenfalls, um jetzt mal wieder auf den Davis Cup zu kommen, äh, Niki Pilic, der, ich war irgendwie zufällig bei ihm, als die Entscheidung feststand, Kosmos übernimmt, die schmeißen alles um. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so zerstört wirkte, weil Davis Cup war auch so wisst ihr, ne? Logisch, also fünf Titel mit drei mhm. Nationen gewonnen. Und der war, so, also nicht, dass man sein Lebenswerk zerstört hat, aber zumindest diesen Mythos Davis Cup mit den Beilagen eben Heim- und Auswärtsspiel, all diesen, ja. diesen Dingen, Fünfsatz-Krimis und so, das war dann alles tot. Ähm, also man musste beim Davis Cup irgendwas machen. Also um das jetzt nochmal zurückzukommen weil auf die das Frage, einfach, was, was weil was, das einfach
1: im, im Turnierkalender zu, ja, zu schwierig Ja, weil, weil ist. Die, die Topstars Oder?
3: kamen einfach nicht mehr. Ja.
1: Die, also, woran nicht das, dass sie nicht gekommen sind? Hatten die keinen Lust für ihr Land zu spielen? War das finanziell nicht attraktiv genug? Äh, War das, also, was, äh, nee, so. also fürs
3: Land spielen, glaube ich schon. Ich glaube, jeder will diesen Davis Cup äh, gewinnen. Mal gewinnen. Vielleicht ja. auch in der alten Form noch mehr. Ne? Also wenn du irgendwo, ja. du kämpfst dich durch, durch drei Runden, spielst dein Finale möglicherweise zu Hause kennen das alle noch oder, oder selbst so ein Abstiegsspiel in so Abstieg spielen Hartford was war das für eine Atmosphäre ne? also Davis Cup hatte einfach ja, ist diese, besonders. diese wir, haben, ist wir, haben,
1: wir haben Tobias Kampke hier zu Gast gehabt, der hat gesagt so, dass das Schönste oder mit das Schönste in seiner Karriere war Davis Cup zu spielen Genau. So, und Tobias war 10, 15 Jahre auf der Tour und hat gespielt, also das schon genau Das, sagen, das sagen
3: sie ja, ja heute auch äh, noch, glaube ja. ich auch also, dass die im Moment einen ganz guten Draht so, in dem deutschen Team haben aber ähm, dadurch, dass natürlich es mehr Turniere gab, dass die ATP auch einen größeren Einfluss bekommen hat gegenüber der mhm. ITF, Davis Cup wird von der ITF äh, veranstaltet. Dadurch, dass man teilweise, keine Ahnung, von Melbourne nach Südamerika muss und dann wieder nach Europa, nach Rotterdam in die Halle oder was auch immer, ja. das war schwierig. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Also dieser Kalender, der irgendwann aus den Nähten platzt und dann, dann passt es ja. irgendwie nicht so. Ja klar, die Kohle denke ich auch.
1: Ja, da kommen natürlich irgendwie ein paar Sachen zusammen, ähm, sowieso der Turnierkalender, der so voll ist, ähm, was nicht ganz so voll ist, ist unser Tennisabitur und ich hätte jetzt richtig Lust, da mal einzusteigen, weil das ist immer so, zur Mitte unseres Gesprächs ist das eigentlich immer so ein so ein Moment, wo Tom und ich ein bisschen relaxen können, unsere Anspannung ist immer wieder groß, aufs Neue, wenn wir hier ins Studio kommen Ja. Und gleichzeitig auch immer schön zu sehen, dass die Anspannung bei unserem Gast ja Ins noch weiter, West.
2: Also wahnsinnig ja. steigt ja. Irgendwie. Ja. Der Druck ist schon groß. Der Druck ist groß. Auch heute. Und Aber ich mach mir gar keine Sorgen. Gut. Ich mache mir gar keine Sorgen. Du hast ja hier den Fragebogen ausgeführt. Es werden auch noch super Anekdoten kommen. Schöne Stichworte hast du uns geliefert. Mal so einen kleinen Cliffhanger für die Hörer. Und ähm, du hast auch einen Spielernamen genannt, ich weiß gar nicht, ob du weißt, welcher Jahrgang er hat. Jeff Tarango ist ja einer deiner Lieblinge. Du musst lachen, du grinst, bis über beide Ohren, weil das Gegenteil der Fall ist.
3: Ich habe mit Jeff Tarango eigentlich gar nichts zu tun, bis darauf, dass wir ihn mal angefragt hatten für ein Interview in, in Paris ja. und das hatte irgendwie nicht geklappt. Aber ich glaube, er wollte Geld haben für dieses Interview. Okay. Und dann gibt es ja die schöne Anekdote in dem Agassi-Buch. Mhm. Also Tarango hat gegen Agassi bei einem Juniorenturnier gespielt, irgendwo Scottsdale, oder mhm. also nicht Las Vegas, aber irgendwo da in der Nähe. Und Terengo hat ihn beschissen. So, und das steht in dem Buch drin. Und Jahre später hat dann Agassi Terengo auf dem Platz verprügelt. Er war damals ganz froh. Also im Wimbledon, Ergebnis verprügelt, im, nicht so, mit so, der Faust des Ja, besiegt. ja, sorry, genau. Also hat ihn dann <lacht> hoch besiegt. Weil es natürlich der viel bessere Spieler ja. war. Und ähm, es in Wimbledon wären sie fast aufeinander getroffen, aber da hatte er damals... Alexander Mronz, Terengo geschlagen. Mhm. Und daraufhin hatte ja, oder davor oder während des Matches, hatte ja die Frau von Torango den Schiedsrichter Bruno Rebö, geoffweigt. Einer der größten Skandale, Skandale <lacht> in Wimbledon. Ja. Und ja, ich merke schon, Arme, irgendwie, irgendwie habe ich die Frage beantwortet, wahrscheinlich.
2: Arme, du bist ein Seher.
1: Wahnsinn. <lacht> ja. ja? Ja, das sind unfassbare Fähigkeiten. Das ist ja ausbringen. Wahnsinn. Aber
2: das, das war, war natürlich Frage auch Frage drei des Legende. tennis okay. ja. Welcher Tennisschiedsrichter hat von Terengos Ehefrau eine gefangen und warum?
3: Ja, warum? Bitte? Warum? Weil äh, Terengo irgendwie sich benachteiligt fühlte und dann, dann, dann schritt die Frau ein. Ja, oder gibt es noch einen anderen? Grund? Ich, Hier ich steht: nicht. Seine
2: Ehefrau verpasste dem Schiedsrichter noch zwei Ohrfeigen. <lacht> zwei sogar. Zwei, zwei sogar. Feigen. Ja natürlich. Terengo wurde ja, daraufhin ja. für zwei Grand Slam Turniere und auch für das Wimbledon Turnier '96 gesperrt. Okay. Bruno Rebö, das wäre die Antwort gewesen. Die hast die Perfekt geliefert. Also ja, wir schön. haben wir schon mal eine Frage abgehakt. Absolut. Quasi. Äh, Jeff oh. Terango, welches war denn sein höchstes Ranking? Wir geben dir auch plus minus 10 Prozent. Okay, und das ich bin äh, immer als Joker das für ist dich ist da. Echt eine schwere
3: eigentlich. Frage. Ja, hast du dein Handy gegriffen? Oder wie meinst du das mit dem Joker? Aber das hat nee, André Ich habe hab das ja
2: im Kopf
1: okay. immer alles. Handy habe ich aber also Terango,
3: ich würde mal sagen, ich sage jetzt einfach 30.
1: Ja. Knapp
2: daneben, muss man sagen.
3: Also viel daneben?
2: Wenn man, jo, wow, 42.
3: 42. Ja, 42. 42, ist nicht ist so. Im grünen Bereich, ist im
2: grünen Bereich. Wir ja. merken uns mal die Antwort, wir entscheiden später, ob das richtig oder falsch ist. Aber du weißt ja dann auch, was für einen Preis geht. Über 30 Prozent
1: Abweichung, Nur mal ganz kurz. für ja, euch. Ja, aber äh, Numerologen, hier unter uns. Ja. Ja.
3: Na
2: gut, machen wir mal weiter. Karrierepreisgeld
1: top von Jeff Tarango. Top,
3: top 50 Spieler. Ja, ja, ja Top 50 ja, Spieler, ja, genau.
2: Ja. Wie viel hat der, wie viel Dollar hat er eingespielt? Äh, eine Million. 3,7 Millionen, Echt? das ist falsch. Ja. Dafür hast du aber die Bruno Rebeu-Frage schon beantwortet. Okay. Ja, und oh, jetzt, oh, ja, jetzt kommt... Ja, jetzt und
3: ein, ihr habt aber ein richtig fieses Tennisabitur. Ja, nee, nu
2: Korn. Ich meine... Du bist halt der Tennisprofessor. Ja. Aber, Professor.
3: Aber kommt mir doch nicht mit Terengo. aber Okay, gut. Ich, ich, ich halte es aus. Ja,
2: pass auf, wir haben noch ein paar ganz allgemeine Dinge. Lars,
1: machen wir mit Frage vier weiter. Manchmal muss man sagen, zeigt auch so ein Tennisabitur hier auch seine hässliche Fratze. Heute <lacht> ist das offensichtlich so. Aber äh, vier, Andreas hat drum gebeten. Vier, vier, vierte Frage ist eigentlich wie schwer muss ein offizieller Tennisturnierball
3: sein? Okay. Ähm, ich würde mal sagen, es schwankt ungefähr zwischen 58 und 60 Gramm. Wow, das ist das lasse ich Geld.
1: Das müssen wir gelten lassen korrekterweise, und wahrscheinlich hat sich das auch im Laufe der Zeit geändert. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Warum, also naja, warum sollte sich das ändern? 56,7 und 58,5. Also auf jeden Fall. Naja, warum sollte sich das ändern? Guck dir die Bälle heutzutage an. Die Regel ist die Regel. Ja, aber das kann ja sein, dass jemand das irgendwie in Absprache. Naja, gut. Mhm. Den, also,
3: den Punkt müsst ihr mir geben. Ja, auf genau, den hast du auf jeden Fall. Fall. Und Durchmesser. Und den
1: Punkt
2: kriegst du. Welchen Durchmesser? Ja,
3: ja ich habe ja so viele Ballgeschichten gemacht. Durchmesser. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Können wir irgendwie eine andere Frage vorziehen <lacht>
1: Ich gebe ich geb dir, geb okay. dir so eine Art Joker, weil das interessiert natürlich alle Hörerinnen von Doublette 76. Du hast viele Ballgeschichten gemacht. Was ist der beste
2: Tennisball? Ja,
3: der beste Tennisball. Der beste Tennisball. Das darf ich ja nicht sagen. Nee, das, ist ja neutral. Ja, ich muss ja, ich habe ja Ja, du musst Sponsoren, neutral sein ja. Wenn
1: ich Slashenka jetzt sagen das <lacht> ist der also mit der Anzeige 76, der offizielle Wimbledon bei Slessenger, ja. wo wir Experten behaupten, der ist so wie der alte Dunlop-Tournament. Hm. Würdest du da zustimmen? Oder ich äh, sehe, musst du dich enthalten? Er, er ist die Schweiz. Schweigen gilt als Zustimmung hier <lacht> in, diesem, in diesem Podcast. So. Aber dann, äh, wir machen weiter im, im numerologischen Bereich. Durchmesser. Durchme also Durchmesser. Ja, mich auf
3: diesen blöden ah, ja, Durchmesser fest. Oh Mann, ey, Durchmesser, warte mal.
1: Thomas Hart das, heute. Das ist ja, ja? Das ist ja Durchmesser, ja. ne? Ja.
2: Investigativ.
1: Ja? Das
3: da reden wir ja von... Äh, also von oben äh, bis unten. Radius wäre die Hälfte. Von oben bis unten, äh, was ist denn das? 10 Zentimeter oder was?
2: Ja, 6,54 ah, bis ja.
3: 6,86. Ja, da, Wie viel Fuß... Ist ein Tennisspielfeld nee, lang? Ich äh, äh, ja. habt mich hier auch mit Alkohol vollgepumpt. Äh, voll äh, voll voll ja, also, ah,
1: wirklich. Jetzt, äh, jetzt wird es mir ein bisschen zu also, bond. So, von äh, Grundlinie äh, zu
2: Grundlinie. Wie viel Fuß ist ein Tennisspielfeld lang? Fuß? Ja, wir wissen ja, das Netz ist drei Fuß hoch. Also besten Füße eigentlich? Die von Marc
1: Rosset oder, oder die von Angelique Therber? englische so, ja, okay.
3: Roundabout 30 Zentimeter. Danke, ja. genau. So, und
2: wie viel Fuß?
3: Das kann das man so sich
2: ausrechnen so? dann jetzt. Von Grundlinie oh, zu Grundlinie. Oh, ihr
3: macht mich echt fertig hier. Ich muss jetzt Freitagabend und jetzt muss ich hier solche blöden Rechneraufgaben machen. Ja, das also, das ist, das also ich kann mich nur also entschuldigen in sechs, aller Form. 26 Meter lang, ne? Ja. ist der Platz. Und dann in Fuß mal drei. Ja. So, reicht das? 78.
2: Das, Gold, richtig. Danke. Aber da habe ich auch was Neues gelernt. Ich muss ja auch irgendwie sehen, dass wir mal neue kategorien hier einbauen und nicht immer nur, ne? Boris Becker, ja. Nummer eins der Welt, Doppel, Agassi, Necro. Einfach mal auch so die Basics, ja.
1: ja. ja aber du hast, du hast vollkommen also, recht, hier wurden andere Gäste schon wohlwollender im Tennisabitur von Tom behandelt, das muss man mal sagen. Ja, stell heute, du doch
2: mal Frage 7. Heute klar.
1: entdeckt er seine investigative Seite. Frage 7, das ist ja fast, was hast du gesagt, eben Lowbrainer, wie viel Grenz-Slam-Titel hat Harry Hopman gewonnen? <lacht> So, ich meine, der, der Namensgeber des Hopman Cup, das ist ja, der, wow. da schäme ich mich fast, dass ich die Frage Was? stelle.
2: Plus, minus ein. Oh. Plus, minus ein.
3: Aber ist das jetzt die Passage, die wir in der Rochnein oder wo sind wir gerade? Also das, das, bin ich hier ist, so fertig. Also das ist der Ich sage, jetzt, ich sage zehn. Sieben.
2: Auf dem, so, Sieben, das ist, das Aber wie viel hat Rod Laver gewonnen?
3: Rod Lever, das kann ich dir genau sagen, das weiß man natürlich. Ja. ja. Das weiß ich. Wissen wir alle? Haben wir noch ein bisschen Nein? Elf.
2: Nein. Gold richtig. Ja, Das gibt natürlich. zwei Punkte. Und jetzt kommt's. Wer war der beste Spieler deines Jahrgangs? Das ist eine Geschmacksfrage. Mm. Wir wissen, Boris Becker ist dein Jahrgang, hast mm. du ja selber schon gesagt. Mm -hmm. Gab es noch eine andere Nummer eins, die me auch dein
3: Jahrgang hat? Meines Jahrgangs? Äh, ja, gab's. Wer? Thomas Muster.
2: Korrekt. Und wer war der Beste? Becker, Becker, lass mir gelten, oder? So
1: herzlichen Glückwunsch zum
2: Tennisabitur. Ja, das mit Aachen und, und Krass. So, ja, du, nein, nein, ist, nichts mit Ach und Krass. Ist, äh, Aber ich habe noch eine Frage an euch beide, Lars, die ja. nicht bei dir auf deinem Zettel steht. Ja, ja, natürlich. Das Wer hat den Tirebreak erfunden? Das hat ein Hörer uns gefragt.
3: Ja, äh, warte mal, weiß ich? Ehrlich? Äh, ja, weiß ich wirklich. Äh, jetzt wäre es schön, wenn man so Multiple Choice. Ne, dann hätte ja. ich sofort, weil ich, wie gesagt, Freitagabend. Äh, Mensch, wie hieß denn der Knabe nochmal? Kannst du einen Anfangsbuchstaben sagen? Jimmy. Äh, achso, das ist auch der Erfinder der Hall of Fame. Van Van Halen. Nee, Quatsch, ja. Van Halen ist der Musiker. Ja, van Halen. Van Halen. Van 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 Erzähl. Der hat die Hall of Fame. Das wie, war der erste Präsident der Hall of Fame.
2: Wo und wann erfindet man den Tybeck? Wenn man irgendwie 38, 36, fünften Satz gegen besten Freund äh, wieder gewonnen hat und genervt ist und sagt, so, jetzt brauchen wir den Tybeck. Jetzt habe ich dich noch zu voll. Oder?
3: Also ich sag's mal so, ich glaube, das ist, kommt der Wahrheit relativ nahe. Das amerikanische Fernsehen diktiert alles, wenn es hm. um Sport geht, und die haben damals gesagt, macht irgendwas, Leute, das dauert zu okay. uns so lange.
2: Okay. okay. Und es gibt ja viele andere Sportarten, die einen Tiebreak noch haben? Sieben an der Zahl, Lars, weißt du welche? Ja, sieben andere Sportarten mit die einen Tiebreak. Tiebreak haben. Ja. Fällt euch eine ein? Weiß ich nicht, Volleyball oder so. Richtig. Ja. Turn, Squash, Schach, Pedal, Bowls und Darts. Schach, Bowls, das ich, ist was zu essen. Ich bitte dich. Es steht im Internet. Das Internet das ist lügt ja nie. Ist schwach. Das ist doch, das doch, das ist doch Spaß. Okay. Und da muss man wir. auch mal, muss man auch bei Tonnen, also da muss man ne? auch mal
1: sagen, man kann auch nicht alles glauben, was im Internet Aber steht. Aber
2: weißt du was? Aber Lars, ja, weißt du was? was? Weißt du was? Wir also. können ja alle gemeinsam Urlaub machen. Jetzt ja. mal gedanklich. Owe, das Hamburger Wetter ist ganz in Ordnung heute. Hörerinnenreise. Wir es beamen uns auf die Bahamas. Ja. Wir beamen uns zu Patrick zum größten Erfolg unseres Gastes oh. das Halbfinale im Club Med ja. auf In, den Bahamas. Ja. Bei den Nassau Open.
3: Ja. Also, Was war da los? Also es also war eine meiner unfassbarsten Reisen. Mhm. Also man will ja auch ein bisschen die große weite Welt sehen. Und ich habe damals gesehen, die ATP hat einen Vertrag mit Club Med. Und okay. da gab es verschiedene Clubs und einer war auf Paradise Island Bahamas, schräg gegenüber von Nassau. Und dann habe ich den deutschen Vertreter der ATP angemorst, und gesagt, so, würden wir würden gerne Geschichte machen. Ja. Geht das? Könnt ihr uns einladen? Mehr oder weniger. Mhm. Da und da haben sie gemacht. Wir haben uns eingeladen mit dem Fotografen. Ich war da. Wir haben dieses Turnier da gespielt, das Gästeturnier. Und ja, ich war im Halbfinale. Ich habe auch meiner Ansicht nach echt gut gespielt. Mhm. Da kam besserer und dann, ja, also ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, aber irgendwie fiel mir so ein. Die anderen erzählen, was weiß ich, Clubmeisterschaften in Dormagen gewonnen. Bei mir war es halt dann das Clubmet-Gästeturnier, Halbfinale.
2: Und hat es ein Pokal gegeben und Preisgeld
1: oder äh, oder nee, ein Getränk? Kuba nee, Libre. Nee,
3: nee, nichts. Also hinterher äh,
1: schnorcheln oder so. <lacht> im Pool, im Gutschein. Du kennst das doch aus diesem Cluburlaub. Aber wir müssen natürlich, ich du bist du bist Journalist, du hast mit allen Nummer einsen Interviews geführt, da müssen wir natürlich noch mal so ein ja. bisschen reingucken. Das ist eigentlich eine Schatzkiste, die sich da aufmachen lässt. Ähm, und natürlich wollen wir irgendwie ein bisschen was hören. Also irgendwie Interviews konnten nicht stattfinden, weil Lecon total verkatert war oder irgendwie mit Novacek und Wielander zu viel gefeiert oder, oder Wie was auch jetzt immer. Auf also Novacek. Ich weiß, Karel Novacek ist mir, ist mir eben gerade so spontan wieder Okay. Eingefallen. okay. Weiß ich gar nicht warum. Äh, ja. also aber, aber irgendwie so, das sind das waren ja früher auch andere Zeiten, muss man sagen. Die waren nicht so ernst, kann man das sagen, als heute so im, im
3: weiß ich nicht. Also
1: oder wie würdest du das beschreiben? Na, wie hat ich muss, sich mich das mal, so bisschen, muss mich mal so ein
3: bisschen rantasten. Ich fange jetzt mal mit einem an, der, der damals schon gar nicht eine Nummer 1 war und jetzt ist es vielleicht noch irgendwann wird. Alexander Sverev ja. Interviewtermin. Das war so das Ding, was, was gar nicht hinhaute. Der, ich glaube, der hatte damals Braunschweig gewonnen und in Hamburg auch relativ weit gekommen. Ne? Also er war die Nummer 76. ja okay. tra Trainierte in Tampa. Ich war die ganze Zeit im Kontakt mit seinem damaligen Manager Patrizio Mhm und habe gesagt, wir sind in Florida auch, wir machen eine Story über die Orange Bowl, das Juniorenturnier, ja. Junioren-Weltmeisterschaft, inoffizielle, und ähm, wir sind in Miami, er trainiert in Tampa, sind mit dem Auto drei, vier Stunden, vielleicht vier Stunden, mhm. und dann habe ich gesagt, so, wir würden gerne das machen, dann ging das hin und her, Mails hin und her, ja, alles klar, sieht gut aus, mit, mit dem Sascha, wohlgemerkt, damals die Nummer 76 der Welt, dann rief ich den Abend, vorher, weiß gar nicht, ob ich ihn angerufen habe, oder Mailwechsel, und dann schrieb er, du hast zehn Minuten morgen. Und wir kamen aus Miami vier Stunden mit dem Auto. Mhm. Und dann, äh, dann hat er genau gesagt, warum. Ja, Er muss äh, vorher trainieren, dann Jim, dann isst er und dann schläft er. Mhm. Und zwischendurch hast du zehn Minuten. Mhm. Das und ist die, nicht das, was man hören möchte. Und dieses Interview habe ich abgelehnt. Mhm. Ähm, wir sind damals in der Miami-Gegend geblieben. Und das war ein Beispiel für ein Interview, das nicht zustande kam. Mhm. Damals war übrigens Kali Underberg der Chefredakteur, der hätte gerne dieses Interview vielleicht gehabt. Ich habe ihm das erklärt, Er keine Ahnung, ob es äh, meine Entscheidung für ihn okay war. Ich habe die halt gefällt, weil ich gesagt habe, also irgendwo ist so, man schon.
1: Nach, nach der offiziellen Aufnahme hat Tali schon gesagt, dass er dich normalerweise achtkantig hätte rausschmeißen ja, wollen ja. für diese <lacht> Fehlentscheidung. Aber hat er, hat er
0: natürlich <lacht> nicht
1: gemacht. <lacht> Nein, aber 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 hattest du damals schon? Ich meine, du hast du hast auch viele Spieler gesehen. Das ist ja noch nicht hast du, so lange her. Hast du, so, ja, ja, klar. Aber hast du hast du das gesehen auch in Sascha, dass er so viel Potenzial hat, so weit zu kommen, wie er dann jetzt auch gekommen ist? Also gut, jetzt muss er sich wieder ein bisschen äh, anarbeiten. Äh, aber aber er war ja Top 5 Ja, äh, ich glaube. Ich glaub
3: ich, da, ja, damals zu der Zeit waren sich glaube ich alle nicht ganz sicher. Also es hieß natürlich, das ist der talentiertere der Sverref-Brüder und der, der holt richtig was, aber dann gab es auch wieder so, so Rückschläge und damals auch schon das Spiel, sag ich mal, weit hinter der Grundlinie. Nee, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe damals schon gewusst, er spielt Halbfinale in Paris gegen Nadal, knickt um, sonst wäre er die Nummer eins gewesen hätte, es, hätte ja. das Turnier gewonnen. Das, ja. äh, nein, so. Nee, das, so das hast du nicht gesehen.
1: Ja,
2: ja okay. Hm. Deutsches Tennis als Stichwort. Sphäre ist die Nummer eins ist ja in aller Munde, wird überall diskutiert, in den sozialen Medien, im Tennismagazin sicherlich auch, auch innerhalb der Redaktion. Ähm, wie sieht deine Lösung aus fürs deutsche Tennis? Stichwort, wir haben zu wenig Top 100 Spieler bei den deutschen Herren und bei den deutschen Damen.
3: Ja, wenn ich die hätte, dann könnte ich, glaube ich, beim, beim DTB vielleicht ein bisschen Geld verdienen. <lacht> äh, die hat keiner so richtig. Ähm, ich, ich glaube einfach, also die Frage, die wird uns ja praktisch stündlich gestellt. Ne? Was ist mit dem deutschen Tennis los? Ja. Es ist so frustrierend. Du guckst jetzt in die Ergebnisse, in den Wells, Miami und, und so weiter. Und es sind kaum Deutsche dabei. Ja. Und man, man stellt sich diese Frage, was, was ist da los? Klar, es läuft immer in, in Wellenbewegungen. Aber im Moment haben wir wirklich, was das angeht, einen Tiefpunkt. Und mhm. wenn sowas passiert wie mit Alexander Zverev, der nach seiner Verletzung um den Anschluss kämpft, dann, äh, dann sieht es noch Trauriger aus. Otto hatte so einen kleinen Höhenflug im Sommer letztes mhm. Jahr. Mhm. Ähm, dann hat Altmaier vielleicht mal einen Rausreißer mit dem Viertelfinale US Open war er, ne, Vor zwei Jahren. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, in der Regel ist ja so, die, die Karriere machen, ähm, da kommen ganz wenige über den Verband. Also Tommy Haas ist seinen Weg gegangen, Boris Becker ist seinen Weg gegangen, auch wenn er irgendwo gefördert wurde, aber er war ja nicht der Top-Mann, der gefördert wurde. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, was wirklich den Deutschen fehlt, mhm. auch den Frauen, ist dieses totale Commitment. Mhm. Ich, ich gebe alles auf für, für meine Karriere. Ich gehe durch die Hölle. Na, Carina Witthoft hätte vom Talent her, hätte vielleicht eine Top-Position einnehmen können. Vom Talent und was sie so mitgebracht hat, ja, physisch. Ja, nur
1: einmal ganz kurz. Carina aus Hamburg, der Vater hat eine große Tennisanlage hier. Ähm, Stand, glaube ich, highest ranking, erste 50.
3: Ja, sie war so gerade ungef so ungefähr sowas, da in ne? dem Bereich. Ich weiß noch, es war in Melbourne. Ich glaube, das war das Jahr, als sie das achte Finale erreicht hat. Ja. Ich meine, es war das achte Finale. Neben mir stand der Kollege von der New York Times mit seinem Schreibblock. Erzähl mal, was ist da los? Wer ist diese Blonde, die hier alle weghaut? Ja. Also damals gegen Navarro, äh, ne? ja, also, weg, also eine Top Ten Spielerin, Top -Spielerin hat sie geschlagen. damals ja, geschlagen. Ja. Ja. Also, ähm, und das das mache ich ihr gar nicht zum Vorwurf, ja, also jeder muss das so überlegen, jo. wie es in seinen Lebensplan reinpasst, aber mit den Voraussetzungen hätte sie auch eine Top-Ten-Spielerin werden können und das ist einfach nur so ein Beispiel, wo man wo man vielleicht sagen kann, dieses Herzblut, dieses totale Commitment, auch die dieser Wille zum sozialen Aufstieg, den es ja in Osteuropa gibt, ja. den, den gibt es hier nicht so, also deswegen, ähm, also es ist ein Teil der, mhm. der 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 Analyse, aber es ist längst nicht der Ganze. Also ich glaube, wir tun uns alle schwer zu sagen, warum klappt es, keine Ahnung, in jetzt wieder in USA. Gut, USA ist ein Riesenland und die haben auch eine Durchstrecke gehabt, aber die haben jetzt so viele Spieler und die stacheln sich gegenseitig an, das ist nämlich noch ein Punkt, dass mhm. das fehlt, ne? Also dass sie sozusagen aufturnieren, sich hochreißen, Das sind Fritz mit dem Paul, mit dem THV und so weiter dass da eine Dynamik entsteht. Wir haben gar keine also, da Chance, ist auch, da dass eine ist auch Dynamik mehr
1: Teamgeist da, oder?
3: Möglicherweise. Also das war früher auch ein deutsches Ding. Jeder hat so sein Ding gemacht. Ne? Die Spanier immer zusammen, ja. die Schweden damals, als die die Hochzeiten ja. mit Edberg, ja. Jared, Wielander, immer zusammen. Das hast du im deutschen Tennis weniger gehabt. Mhm. Ne? Also es gab sozusagen diese verschworene Gemeinschaft mit dem Roten Baron Becker, mhm. der dann ich sag das jetzt mal so, ist natürlich Quatsch, aber seine Vasallen kühnen Steb und Jelen hatte, die das für ihn sozusagen alles bereitet haben. Ähm, der, diese goldene Davis Cup Zeit, die dann auch bei Turnieren relativ weit kam ja. auch. Aber, ähm, in der Regel, vielleicht neigt der Deutsche auch nicht so zu diesem, diesem, dieser Geselligkeit, die die Spanier auch hinterher noch haben, ne? Da geht dann jeder auf sein Zimmer und.
1: Ja, aber ist das nicht auch Aufgabe irgendwie von den Trainern dann? Ich meine, klar, Tennis ist irgendwie ein Einzelsport, aber es ist ja schon, wir haben das hier ja auch schon, schon häufiger diskutiert, auch mit Ex-Profis, zuletzt mit Udo Reglewski hier, der auch gesagt hat, man, man ist irgendwie viel alleine irgendwie auch gereist und den Team Spirit, den andere irgendwie hatten, den, den haben wir irgendwie hier nicht so hingekriegt in Deutschland. Ähm, und eine andere Analyse, die er auch gemacht hat, ist, dass gerade in Frankreich, war glaube ich ein ganz gutes Beispiel, dass die Verbände einfach deutlich mehr Ex-Profis integrieren und involvieren und in die Ausbildung irgendwie reinziehen und ich meine so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl, vielleicht ist das eine Frage der Kultur, sage ich mal. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das nicht rausarbeiten kann, aber das haben wir auch hier immer mal wieder diskutiert, dass hier in Deutschland natürlich sehr früh sehr kompetitiv ist, die Kinder fangen an mit 10, 11, 12 sich irgendwie fast im Kleinfeld schon gegenseitig zu bescheißen und jeder gegen jeden und so. Ähm, und das führt natürlich dann dazu, dass eigentlich alles auch Einzelspieler werden. Und auf der Tour merkst du eigentlich irgendwann, wie einsam das Leben ist, wenn du dann da keine Freunde hast. Vielleicht, ja, ich, ne? ich,
3: ich glaube, dieser Neidfaktor, den sprichst du ja so ein bisschen an ja. vielleicht. Oder diese, ja. diese, diese Kompetenzgerangel. Oder das, sich die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Vielleicht, ja, das schwarz unterm Fingernagel. Ja. Ich kann mich erinnern, äh, Daniel Brands spielt ein unfassbares Match gegen Simon hm. in Melbourne, zweite Runde oder so. Und dann kam Monfils auf dem Platz und hat den, den Simon angefeuert. Dann drehte ja. sich das Match so ein bisschen und Brands hat es in fünf verloren. Unfassbares mhm. Match war das damals. Mhm. So eine Abendstimmung von Melbourne. Und Monfils beispielsweise beim Davis Cup in Toulon, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, war damals Auswärtsspiel. Ich glaube, das war das Ding, als Gojovczyk Zonga geschlagen hat. Okay. nochmal Können wir vielleicht nachher nochmal den Faktencheck machen. Kann das an dich ja. kurz mal sagen. Äh, ja, ne? ja. ja. Nee,
1: war, war, war so, ne? Ja.
3: Okay. Du, du grinst so, du bist ja nicht... Äh, egal, ich jedenfalls äh, die ganze, die, das Tonga ganze alles. Stadion, logischerweise die ja. Franzosen, die haben ja auch eine Fankultur, ja. einmal ja. das und dann die Bank. Leute, die gar nicht gespielt haben, ich glaube Morphis damals auch nicht gespielt, saß auf der Bank. Also das ist schon ein anderer Spirit, war so mein Gefühl. Ohne jetzt die Deutschen da, ich, ich glaube jetzt ein Kohlmann und ein Trainer als Fitnessmann und ein Dirk Dier als Assistenztrainer, die versuchen da schon alles zu machen, damit die Jungs dann eine, eine schöne Bühne haben und irgendwie sich wohlfühlen. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, es ist es ist so ein bisschen kulturell. Also du hast das Stichwort ähm, Lars genannt. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen kulturell, dass der Deutsche nicht so nicht so zusammenhängt. Dann also gibt es Ausnahmen, aber ähm, ja.
2: Lars ähm, Statement nochmal als Frage formuliert, ein bisschen zugespitzter. Ähm, würdest du Ex-Profis stärker in den DTB einbinden. Schüttler, Waske, Rieglewski, Stich, Stäb, Kühn, Punkt, Punkt, Punkt. Die Liste ist lang. Äh, Annalena Grunefeld, Petkovic, wie sie alle heißen. Mhm. Würdest du sagen, die müssen stärker eingebunden werden in Talentförderung, Talentsichtung, Verbandstraining?
3: Ja, alle, die du genannt hast, die sind es oder waren es ja irgendwie auch. Ne? Also ein Schüttler ist jetzt der Billie Jean King Cup Trainer, wie es so schön heißt im Fed Cup. Mhm. Dann hast du einen Ex-Spieler Kohlmann, der drin ist, mhm. direkt dir damals zu so Günther Bosch-Zeiten, das Talent ist mhm. dabei. Dann hast du eine Annalena Grönefeld im, mhm. im Damen-Tennis, du hast eine Petkovic, die auch irgendwo jetzt Turnierbotschafterin auch ist. Irgendwas macht die jetzt auch noch, ich, fällt mir gerade nicht ein, äh, noch, noch einen Zusatzjob neben dem Moderieren und was sie alles macht. Mhm. Aber ähm, vielleicht einfach noch, was Tom meint, mhm. ist noch
1: Dichter ja. dran, also, also alle haben irgendwie so gefüllte Botschafterfunktionen und die stehen ja nicht zehn Stunden auf dem Court. Ja,
3: ja, ja, also Alexander Waske, der hat ja seine eigene Tennisakademie, der hat vier Tennisakademien in Indien, vier Stück mhm. mittlerweile. Der hat jetzt die Boris Becker Akademie oh wow, das ich gar nicht. Okay. Mit, mit übernommen auch.
1: Die in Frankfurt der, meinst du das große äh, Ding äh, oder in der in der ja, Nähe ja, da? Also, also mit
3: übernommen als äh, leitet das, das sportliche. Ja. Ähm, ja, also der ist sozusagen da in seinem Job. Ähm, und ich glaube, es gab auch immer wieder ein Gerangel. Also ich mir fällt immer der Name Carsten Brasch mhm. ein da. Der hat so viel Herzblut, der ist so ein guter Typ. Der wollte unbedingt rein. Ne? Also damals Fettcup oder so kam da irgendwie nicht so richtig rein. Ich weiß aber auch nicht, an wem es irgendwie liegt, aber mhm. ähm, ich meint ja solche Typen ne? ja, genau, solche, so ein solche Namen. So ne? ein Carsten
1: Brasch, der ist ja auch, man, der spielt immer noch, der, der, der lebt und liebt Tennis, ähm, äh, spielt ja immer noch gut, glaube ich jetzt gerade wieder vielleicht deutscher Meister geworden, Herrn 55 in der Halle in Essen oder so, ähm, und ist ja auch Trainer, aber aber eben nicht da vielleicht, wo er, ja. wo er noch stärker ja. gebraucht werden könnte.
3: Ja, also um die Frage zu beantworten, ja klar, mehr ja. geht immer, mehr äh, Ex-Profis, mehr Expertise, logisch. Ja.
2: gerade bei Fortbildung, bei Lehrgängen, wir haben uns ja beim DTB-Trainerkongress auch getroffen, fand ich super, dass da die ehemaligen Profis in der Bütte standen. Einer hat es mir besser gefallen, der andere weniger, so ist es halt im Leben. Ja, Aber das fand ich schon mal echt gut, auch für die Fortbildung der Trainer. Und da kann sich ja jeder eine Scheibe auch abschneiden. Aber so stelle ich mir auch Fortbildung eigentlich in den regionalen Tennisverbänden vor. Ob das so ist, weiß ich nicht das werde ich demnächst dann auch mal wirklich versuchen äh, zu recherchieren. Wer steht da eigentlich in der Bütt bei den Fortbildungen der Trainer? Wie einheitlich ist das eigentlich? Ähm, inwiefern nutzen die da auch äh, moderne Elemente, Digitalisierung als Stichwort und, und, und? Aber das ist ja ein abendfüllendes Thema und ist irrekomplex. Der eine sagt auch, die Eltern... In Deutschland sind das Problem. Die Nächsten sagen, Klar, die Kids Schule. sind zu satt. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Gegenbeispiele, wo ich sage, naja, also in Italien, Frankreich, England, Spanien sind die Leute vielleicht können. Ja, nicht. Genau so gut wie hier. in der ne? Schweiz ja. geht es ja. den Leuten auch gut. Ja. Ähm, da ist ja tierisch viel in Bewegung. Genau. Ich würde mich freuen, dass gut. jeder irgendwie sich auch konstruktiv in bestehende Strukturen einbringt, auch wenn es weh tut und auch wenn man dicke Bretter bohrt. Das ist das, was ich so merke, kommt schon eine große Unzufriedenheit auch auf bei vielen Trainern, die dann nicht eingebunden werden und dann äh, redest du mit denen, und merkst so, ja, ist halt nicht einfach, mal eben so die Hand zu heben und sagen jetzt mal alle so wie ich denke, ja, also ähm, ja, aber du hast da auch jetzt keinen konkreten Namen noch den du da befördern würdest oder absägen würdest.
3: Ja, Müssen wir mal drüber nachdenken. Ja, also Da, da gibt es ja einige, ne? vielleicht von denen man gar nicht weiß, ob die so ein Händchen haben dafür. Ne? Das heißt ja nicht, dass. Ja, nicht wenn jeder, du, wenn der gut du gespielt top, hat, ist top, auch ein guter Trainer. Ne? Also, das muss der, man auch sagen. Der, Nikola Kiefer, der ähm, in seiner Altersklasse Bundesliga, ich glaube, hat gewonnen das Ding mhm. dieses Jahr. Letztes? Ja, Letztes ja, doch, 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 ja. TCS der der macht ja auch, ist ja auch Robinson-Botschafter. Ja. Der hat jetzt seine eigene Turnierserie jetzt mal so ein bisschen ja. dahingestellt. Äh, Nummer vier der Welt. Ob er jetzt derjenige wäre, der das äh, voranbringt, das weiß man ja so nicht. Mhm. Ne? Also ich glaube, Leute, die vielleicht, also das waren ja früher Stars, ein Kiefer und ein Haas. Die haben sie auch suggeriert teilweise, würde ich Ihnen auch offen so sagen, dass es teilweise nicht ganz einfach mit ihnen war. Mhm. Aber so... Ich sage jetzt mal die zweite Reihe, ein Patrick Kühn hat sich ähm, als Davis Cup Trainer mehr verdient gemacht, wenn man so will, als ein Bäcker und ein Stich, weil die haben als Trainer nicht so den Erfolg gehabt. Also es kann mhm. eben auch mal der aus der zweiten Reihe sein, vielleicht auch einer, an dem wir gar nicht zu so denken, der da wirklich was bewirken könnte. Ne? Mhm. Also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema zum Nachdenken.
2: Es wird uns nicht loslassen. Genauso wie Pete Sampras in Stuttgart, Ja. den du dort... <lacht> vor Ort, du musst lachen, vor Ort getroffen ich hast. Ich habe
3: ja irgendwas damals in diesen Bogen reingeschrieben. Ja, ja. Darauf spielst du so wahrscheinlich an. Aber, aber sicher. <lacht>
1: Pistol Pete in Stuttgart. Pistol
3: Pete in Stuttgart. Ja, wunderbar. Ich damals wirklich auch noch Rookie. Hab damals bei einer Redaktionskonferenz es gab in, in, der, in der Historie von Tennis Magazin diesen Fragebogen Wer ist der beste Spieler? Beste mhm. Vorhand, beste mhm. Rückhand. Das haben die vom französischen Tennismagazin gemacht, immer ganz episch und ganz toll. Und äh, das Deutsche, ich weiß gar nicht, ob damals die Artikel eingekauft wurden, jedenfalls gab es diese Rubrik, ob es übersetzt wurde damals. Die
1: Lieblingsrubrik äh, von Tom Heinkel, deswegen machen wir das hier ja. im mal. Komm,
3: kommen an. wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Ja, ja. Jedenfalls das hat mich, hat mich ja. auch so fasziniert. <lacht> und ich habe einen Fragebogen entworfen und habe in der Redaktionskonferenz gesagt: so, ich bin in Stuttgart vor Ort, ja. da sind 50. Profis, ich frage die alle, die kriegen alle einen Fragebogen. Und in der Konferenz so: Ja, kannst du ja mal versuchen, aber wird nicht so hinhauen. Okay. Okay, ich dann hin. Bei vielen hat es auch nicht so hingehauen. Und dann habe ich die Gunst der Sekunde genutzt. Pizentus war gerade fertig mit seiner Pressekonferenz. Äh, ich auf ihn zu, der Fotograf. Jürgen Hasenkopf, den Namen muss man mal genannt haben. Ja. Na,
1: der Pau, Pau, tennis Pau, Pau, ja,
3: oder? Paul Zimmer muss man auch nennen, aber Jürgen Hasenkopf damals äh, in Stuttgart vor Ort, der mich als jungen Kollegen auch so ein bisschen hat gesagt, komm, jetzt hier, den schnappen wir uns, ich stelle mich hier hin und du gehst dahin mit dem Fragebogen. Ich spreche ihn an, Pete hier, tennis äh, Fragebogen, wer ist der Beste? Und Pete sagt, I'll do it right now. Und hat diesen Fragebogen ausgefüllt, ich war völlig geflasht. <lacht> äh, und am Ende hatte ich vielleicht 10, 12 Fragebögen. Ähm, Arno Birch oder was noch. Äh, ja. Also ja. Gar nicht mehr. Mhm. Und dann äh, war das so ein, so ein Teilerfolg. Ich glaube, wir haben eine Sechsseitengeschichte daraus geschichte draus gemacht. Also, immerhin haben wir ein bisschen was eingesammelt.
2: Und weißt du, wen Samples noch genannt hat? Wie, ah, äh, ja, ich, hab den,
3: ich Ich glaube, vielleicht habe ich den Fragebogen irgendwo noch. Zumindest also, ist das wenn so, wenn so ein wir ihn bisschen finden,
2: laden wir ihn bei Insta hoch. So, ja. Ja. Wir sind ja jung und modern. No? So. Ja. Aber auf Mauritius hast du Katze Brasch, den du eben schon mal erwähnt hattest. <lacht> Ja, da musst du auch lachen. <lacht> Was war denn da los? Camel ohne Filter oder also die, wie?
3: die ganzen schönen Orte. Ne? In, nee, in Katze Zmaritius. hat immer Malboro geraucht, äh, glaube ich. Äh, also Katze spielte auf Mauritius ein Challenger. Also ging irgendwie völlig verrückt los. Ich kriegte eine Mail von irgendwem. Wir würden dich gerne zum Challenger nach Mauritius einladen. Und das habe ich dann besprochen mit dem damaligen Chefredakteur, ging da so ein paar Mails weiter und es hat tatsächlich stattgefunden, die haben einen Flieger bezahlt, haben das Hotel gestellt, wunderbar, die haben erst um 16 Uhr angefangen zu spielen, darf man gar nicht laut sagen, ne? also vorher hat man auch ein bisschen recherchiert natürlich, naja. äh, ja dann ging das los, Kohlschreiber war dabei, hatte damals sich äh, nicht gut benommen, mhm. hat den Ball irgendwie aus dem Stadion geprügelt, erste Runde verloren gegen absolut Nobody, mhm und Carsten Brasch, er war eben auch da ich weiß gar nicht mehr nur Doppel gespielt hat jedenfalls hinterher er hat auch sich den so ein bisschen zur Brust damals genommen den Philipp Kurschreiber so Aha. und wir wir haben ein Interview so geführt also wir kannten so ein bisschen von Bundesliga oder irgendwas und abends zwei Tage später gab es eine Spielerparty mhm. der Turnierdirektor war äh, also von der Insel aber der in der Schweiz erzogen wurde aus tollem Elternhaus, mit einer tollen Ausbildung. Okay. Davis Cup-Spieler für Mauritius, der hatte eingeladen auf seine Privatinsel. Diese Insel war mit so also wie praktisch wie so Gondeln sind wir da mit Kerzenlicht hingeschwebt zu dieser äh, Privatinsel, die irgendwie, weiß ich nicht, 100 Meter mit der Gondel entfernt war. Im Grunde bestand die Insel aus ein paar Palmen, Strand, einer Terrasse so groß wie ein Tennisplatz, vielleicht ein Tick kleiner und einer Villa. Mhm. Und auf dieser Insel fand diese Party statt in einer, ähm, in, einem, in einer Atmosphäre könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Mhm, ne? ja. Warm, laus, Nächtchen und mhm. so weiter. Gegrillt wurde, Kanapés wurden gereicht und so weiter. Ja, ich ja, stand das, da ist, dann, das ist ja wie bei also Tom. Also eigentlich Fast, eigentlich fast, den fast den so wie ja, hier. Ja. Und ich stand da mit Carsten und ein paar Bierchen getrunken und er erzählte die Geschichte, wie er damals immer vom Turnierkalender war, es so, er spielt Australien und ist dann zum Challenger nach Hawaii. Wenn du dahin fliegst, von Melbourne nach Hawaii, überquerst du die Datumsgrenze. Das heißt, du bist eigentlich eher da, als du losgeflogen bist. Also mhm. jetzt von der Zeit. Ne? Mhm. So, Du fliegst schon in die Zukunft, bist aber irgendwie von der Zeit in der Vergangenheit. Er meint, er war danach immer so völlig durch den Wind. Er kommt an seinem Hotel an, will einchecken mhm. und die fragen ihn, äh, Mr. Brash, äh, wollen Sie mit dem, mit dem Boot oder mit dem Zug zu Ihrem Zimmer fahren? Und er, er dachte, er halluziniert, er ist völlig... Also es ging, also es gab wirklich Boote, so ein Kanal und es gab auch so eine Art Bimmelbahn, die irgendwie da okay. kommt vor auf der Anlage, weil die so groß war. Aber als er das erzählte und wie er es erzählte, wahrscheinlich noch drei Zigaretten nebenher geraucht <lacht> und zwei Bier getrunken. Es war ja es war so ein Moment, den vergisst man nicht. Hm. <lacht> Sensationell.
1: Ja, das ist stark. Ist gut für die ein oder andere Anekdote, glaube ich. Ähm, <lacht> die Frage, die sich natürlich jetzt fast anschließt, ist, ob Carsten Brasch. Ich, ich wüsste einen Schlag, wo er auf jeden Fall ein Kandidat wäre für deinen Absolut. Lieblingsspieler.
3: Ich auch.
2: Ich wäre bereit. Tom, was hast du? Welchen Schlag hast wo, wo, du da im Kopf? Genau. Das, also, wenn ich jetzt Hörer wäre, dann würde ich ja wissen wollen, genau. welchen Schlag meint der Auflösung. Lars. Kommt die Auflösung? Ja, an, oder? ist ja eine Linksfote. Ist eine
1: Linksfote, hat den berühmten Korkenzieheraufschlag erfunden? Ja, und meinst du den? Und spielt für mich in der Kategorie beidhändiger Rückhandslice, ja. ist, ist, ist Katze aus meiner Sicht ziemlich weit vorne. Ja. Okay.
2: Vor ja. Simon Papendorf.
1: Vor Simon Papendorf. Der spielt auch den beidhändigen ja, Rückhand der fällt mir ein. Ja, 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 ja,
2: ja. Der spielt beidhändigen Slice. Irre. Irre. Ja. Also lass uns mal durch die Schläge durchgehen. Ja. Aufschlag, da hast du einen genannt. Ja, kann nicht den ich. haben viele
1: genannt. Den,
3: den habe ich noch im Kopf, ja.
1: Ja, wir haben ja auch immer wieder festgestellt, hier muss man auch sagen, wahrscheinlich beantwortet man das jeden Tag anders, ja. äh, weil es natürlich viele Möglichkeiten gibt. Aber es ist natürlich immer wieder schön, darüber zu sprechen. Insofern ja. fangen wir an. Aufsteigen. Ja, es
3: ist auch ein Liebling von mir. Wen haben also, wir? Goran Ivanisevic, ja. der damals äh, mit der Wildcard in Wimbledon unfassbar viele Asse geschlagen hat. Ich glaube auch die Art, wie er geschlagen hat, im Aufsteigen den Ball verdeckt, keiner wusste, wohin ja. er schlägt. Äh, kurze Geschichte noch zu Ivanisevic. Eine unfassbare Geschichte. Vielleicht, vielleicht wurde ihr ja schon erzählt, aber ich wette nicht. Also, oh. Ivanischvic stammt aus Split. Ja. Genauso wie Franulovic, Ancic und Pilic. Diese vier Spieler, alle Top-Ten-Spieler, sind alle in der gleichen Straße aufgewachsen. Und What? Da, und das gibt es weltweit nicht. What? Ja. Warum? Das, das, ist,
1: ja, das ist ja eine
3: Sensation. Wie, how kam's? Man weiß es nicht. Weil, weil das Essen so gut ja. ist und, 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 und die... Weiß ich nicht, die, die Top ten Spieler da im, im, am Fließband gezogen Es gibt aber
1: nicht. mehrere Straßennamen in Split. Es gibt ja klar, ja.
3: es ist eine 300.000 oder 400, 500.000 Einwohnerstadt. Ja,
1: ja, stark. Ich glaub, er ja, stark. Eine, äh, also Isevic fiel schon öfter, aber diese Insights genau dafür sind wir da, genau, dass das wir so. solche Sachen rausgraben. Also die vier größten kroatischen Tennisspieler in einer Straße. Jetzt kommt
2: einer meiner Lieblingsspieler bei der Vorhand.
1: Ja,
3: so. Der weiß ich glaube ich auch noch.
2: Der Argentinier. Ja, ja, pass
3: auf. Also Del Potro. Ich, Juan Martin. Juan Martin Del, Potro. Del Potro. Also ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Vielleicht war es sogar in Wimbledon, das Ding, dieses 17-15 im dritten Satz gegen Federer. Und ja. dann kam Del Potro ins Finale gegen Djokovic. Nee, ist Quatsch. Gegen, wie war denn das nochmal?
2: Das weiß Lars.
3: Ja, Moment, Moment. Das Ding hat Murray gewonnen. Nee, Federer hat das Ding gewonnen. Federer hat der Potro geschlagen, aber mhm. war nach 17, 15 im Dritten völlig platt. platt ja. Und hat dann äh, 6, 2, 6, 2, 6, 3. Dann dürfte also Sir Andy gewinnen. Sir Andy hat gewonnen. Ähm, jedenfalls, ich glaube in dem Match habe ich die schnellste Vorhand gesehen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Vom das, Turm äh, vom, von Tanil. Ja, ja es, war, es war wirklich Überschall. Wahnsinn.
2: Geil. Ja. Geiler Spieler, unterschreibe ich auch. Obwohl Tom eigentlich
3: von
1: Geize den Argentiniern von. Äh, er ein großer Fan auch ist, von Martin Heite. Und, äh, aber
2: eben auf dem Rückhand... Auf dem also pass mal auf, jetzt, 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 jetzt erzähle ich mal Geschichte. Als Balljunge am Roten Baum und Linienrichter habe ich gesehen, wie die Argentinier in der Regel oder viele Südamerikaner einen Ellerbecker aus der Nase gefeuert haben. Ohne, <lacht> ohne die Hand an die Nase anzulegen. Ja. So, jetzt könnt ihr mal eure Fantasie spielen lassen. Also das war wirklich... Äh, Interessante Bilder, die ich da Börner,
1: wahrgenommen habe Börner's als also kleiner Arbeit. Junge. Ja. Du hast hier nichts dabei gedacht. Lass uns zurück Rückhand. Wer ist dran?
3: Äh, Rückhand, äh, da muss ich echt nochmal ein bisschen überlegen. Also, äh, du hast einen Schweizer äh, ich, ich glaube, Ja, gut, dann ja. Hab ich schon so Wawrink habe ich genannt. Mhm. Also weiß nicht, was er den Titel in Melbourne gewonnen hat gegen Djokovic. Das Jahr als Becker anfing, der Trainer zu sein von Djokovic. Unfassbar, Rückhandgeschosse vom Wawrinka. Aber du kannst Lars, ja bei wie viel, wie viel, äh, ich mochte Grand Slam immer so,
2: hat Wawenka gewonnen? Äh,
1: zwei, ich mochte, drei. Immer, drei, ich mochte immer sehr auch die Rückhand von Marc Rosset, übrigens.
2: Äh.
1: Ja, 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 das mhm, ist jetzt, da bestehst du aber alleine, ja. Ja, also das ist dann schon so für die, so ein bisschen Insider, Tennis-Freaks, muss man dann schon sagen, die auch wenn wenn windige Getränken bei ihm. Die ja, auch nicht nur das
2: Schönste. auch gerne Wermut. Äh, ja.
3: Also wenn wir bei, bei, bei der Rückhand sind, ist natürlich, ich bin Einhänder-Fan. Ja klar. Ja, also, ja, ja. Tommy Haas hatte auch ein ja. geiles Bretter mit ja. der Rückhand. Oder, ja, ja. oder ein Federer, natürlich, der ah, ja dann noch Querten, besser würde.
1: Gustavo Guga, was der für eine Rückhand gespielt hat. Wahnsinn. Da gibt es viele, also gibt's einhändige Rückkehr. Richard gibt's, Gasquet. Gibt viele, Gasquet, unfassbar. Ja, ja. Ähm, hast du mal seinen Schläger angefasst? Von Gasquet? Nee, habe ich ist, nicht. Ist, der, wird, ist das wirklich wie,
2: ein, eine Griffstärke 12 oder was
1: wickelt was so er sich ne? da drum? Ja. So aus. Ja, ja, ja. ich
2: stelle stell mir das gerade vor, wie, wie André dann so im Player Center zu Richard Gasquet <lacht> geht und kann ich mal deinen Schläger anfassen.
1: So, kannst mir mal einen Schläger leihen? <lacht> ich wollte gerade mal ein paar Bälle schlagen mit Carlo Trainer.
2: Wie wen würdest du denn äh, beim Slice nennen?
3: ganz ja, klar. Er wird ja hier immer wieder Steffi Graf genannt, gehe ich mal von aus. Geschlechterübergreifend. Mhm. Äh, ich habe mal gelernt, aber ihr seid, glaube ich, eher die Tennistrainer. Es gibt ja diesen Slice, den man ganz tief nimmt. Da war Andy Murray der King, wohl. Hat mir mal ein Trainer so erzählt. Und dann ja. der Slice, der ein bisschen eine Etage höher ist von Federer, natürlich. Mhm. Ja. Sehr, sehr tolles Ding. Äh, Slice ich kann nochmal
2: ein noch einen hier ins Spiel bringen, ja, den Udo gestern auch erwähnt hat. Emilio Sanchez. Okay. Ja. Hendrik Sundström. Ja. Sanchez ja, hat Ganz schöner Sanchez hat auch Sanchez hat
0: Slice
1: gespielt, weil
2: er eben auch
0: fast
1: nur Rückgang Slice gespielt
2: hat. Also er hat ja im Doppel auch Return Slice vor die Füße gespielt.
3: Ja. Hat nicht der Gomez auch dann in, in Paris im Finale in RGC mit Slice völlig an die Wand gespielt damals? Ja,
1: auf jeden ich Fall glaub. mit was für einem Schläger hat er eigentlich gespielt? Das spielt? hast du mich schon mal Arres, gefragt, Jonix. Ja, immer ja. Noch. Ja, frage ich ja. dich immer. <lacht> <lacht> ja, ist doch gut. Ich ja. bringe dich auch mal wieder ins Ich habe Gomes
2: an, an der Wand gehabt in meinem Kinderzimmer. Ja. Du hattest eine Tenniswand ja, in deinem Aaron Kinderzimmer. Aaron Krickstein, poster ja. Gomesch, Boris Becker und Ebel die Uhr, so. Und äh, Claudia Porwick. Und Claudia
1: Porwig auch, ja. So, Rückhandstopp brauchen wir jetzt. Rückhandstopp. Ja, ich meine, das ist ja einer der schönsten Bälle und gerade ja auch wieder sehr aktuell geworden. Eine ganz überraschende Antwort,
2: hat noch nie einer genannt. Ja, dann bitte.
3: Habe ich die genannt? Bei ja. der, war, war beides bei oder so? ja. ja? Ja, ja, bei Santoro Aha, ist... Äh, das musst du uns erklären hier. Ja, Santoro, also, er hat ja dieses Händchen. hallo so, Und deswegen habe ich hab ja. ihn auch ein paar Mal spielen sehen. War das Händchen hat er ja eigentlich. Und, ne? und, 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 und Sampras ähm, hat ihn ja auch als Magier getauft. Ne? Das hat mir Santoro im Interview da einmal erzählt, wie Sampras ihn sozusagen gefeiert hat. Äh, und ja, ich habe jetzt mal Santoro rausgehauen. Okay.
1: Also. Ja, der hat das auch viel gespielt, muss man sagen.
2: Wolle auch keine
1: Stöpchen, große Lackchen. Überraschung,
3: die hier genannt wird. Pet Petrographer, ja. oder
2: Du hast
1: Edberg. Edberg.
3: Edberg, ja, Edberg war natürlich.
2: Edberg. Edberg. Wunderbar. Wir, wir haben ja ein Schweden-Special gehabt. Du hast ja. Stefan, das, das Ist mir eben aufgefallen, wie schön André Ivanicevic ausgesprochen ja. hat. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Der doofe Deutsche sagt ja Ivanisevic. Ja. Oder,
3: er. oder noch schlimmer Ivanisevic.
2: Ivanisevich, das ist das Allerschlimmste. Aber Ivan, Ivan Nilschewitsch. Nilschewitsch. Und Nilschewitsch. unser Nilschewitsch. schwedischer ja. Gast, ja. Henrik Horn, der hier ja. zu Gast war, Edberg. hat uns beigebracht, Stefan Edberg. Okay. Und Mats Wilander. <lacht>
1: Hast du sie alle noch drauf? <lacht> Natürlich, Natürlich. Die Schweden, wenn wir das mit den Schweden gemacht hätten, hätte ich 10 von 10 Punkten. Ich <lacht>
3: meine, damals, man hat ja damals jedes Match geguckt, auch ja, zur jedes Match. Und ich fand Wielander, ich fand ihn nicht gut. Ich fand er hat dieses Prozent-Tennis gespielt und irgendwie. Langweilig, äh, für mich war, war Edberg der, der Schwede. Ja.
2: Ähm, ja, ich fand ihn fand cool irgendwie. Ja. Also ganz sympathischer. Lässiger Typ ja, irgendwie. Auch ja, heute Eurosport. Auch jetzt, Games at the Muds. total ganz gern. großes Kino. Ja. Ja. Ähm, was haben wir noch? Smash. Smash. Meine Lieblingskategorie. Darf ich, also, darf ich
3: jetzt Eigenwerbung machen? Wir ja, haben nämlich gerade Schweizer Tennismagazin gekauft, das heißt Smash. Ach, komm. wir haben die erste, Ach, die okay. erste Ausgabe ja, gelauncht
2: in der Schweiz. Wie kauft man denn so ein, Ten also da müssen wir drauf eingehen, oder? Wie kauft man denn so ein Schweizer <lacht> Tennismagazin im Vorbeigehen?
3: Ja. ja, muss man ein Händchen haben. In ja. welcher Währung? kommen überhaupt? Leute, kommen Leute rein. Auf auf ein. Im Moment ist äh, Schweizer Franken zu, also heute, zu Euro 1,01. Also okay, so. das ist Aber da läuft alles über Schweizer Franken. Wickeln mhm. wir auch so ab. Glaube ja. ich. ich, bin jetzt kein Geschäftsmann, aber. Naja, ich habe äh, das Angebot bekommen, wurde mhm. mir zugespielt, ist zu verkaufen und dann haben wir im Verlag hin und her und haben zugeschlagen, mehr erzähle ich jetzt nicht, aber ja. also über die <lacht> <Okay>. <lacht> Vertraulichkeit, aber ja. äh, Fakt ist, der Schweizer Markt ist natürlich super spannend und vielleicht müssen wir auch wieder ein bisschen was tun, also ähm, anzeigenmäßig und überhaupt, damit dieser Klar, ist, nach Federer ist nicht so leicht wie mit Federer, aber äh, ich bin ja eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass wir da einen ganz guten Deal gemacht
1: da haben. Da gibt es ja auch guten Nachwuchs. Eben. Die Frage ist, kann irgendjemand so gut schmettern wie Paul Haarhüß?
2: Offensichtlich ja, wenn ich auf den Fragebogen schaue. Wer ist dein Lieblingsschmetterballspieler
3: ähm, oder SpielerIn? Moment, ah, Pete Sampras wahrscheinlich genommen, oder?
2: Oder Andy Roddick.
3: Oder Andy Roddick, okay. Ja, Habe ich beide reingeschrieben? Ja, hier steht Roddick. Okay, dann ja schenke ich um. Ja, kannst ja, ist ja, ja easy. Ja. Also
2: wir sind ja hier nicht wie bei, ja. bei der Bundeswerk. Also das, 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 das merkt der man der natürlich, da natürlich auch jetzt bei unseren Reaktionen, dass Roddick aber ist. Lars, natürlich was sagst du denn? Weil du sagst der Paul Ja. Ich habe da aber nicht Samples. ernsthaft Roddick, habe ich da hier steht Roddick. Erst. Ja, Roddick ja
3: das drin? wundert Versehen.
2: Ja,
1: ja, okay.
3: Hat auch einen guten Aufschlag gehabt. Wir kennen natürlich alle den schönen Ballwechsel
2: mit
1: Roddick, wo er schmettert und dann Roger von rechts hinten, 18 Meter hinter der Grundlinie, an ihm nochmal ganz kurz eine Manny-Kalz- gedächtnisschmetterball bananen
2: Flanken. So, so ein Ballwechsel gab es bei Indian Wales gerade, <lacht> <lacht> beim Match von äh, Zverev, glaube ich. Äh,
3: oder habe ich das geträumt? Gegen mit oder?
2: Ja, so ein, mit so ein verrückter Schlag, genau wie du ihn beschrieben hast. Ja. Alle haben es vor Augen. Ähm, Natürlich. Beste Beinarbeit aller Zeiten. Ich
1: darf Moment. nicht genannt werden, das müssen wir vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz Außer sagen.
3: Außer ich weiß gar nicht mehr, was ich da reingeschrieben habe. Also ja, Beinarbeit ja ist, ist Nadal ist Djokovic. Nadal ist, steht hier. Okay.
2: Ja. ja, es ist auch schwer. Also, also da vielleicht ich mich auch nicht entscheiden. Kurz mal hm. zu erklären.
3: Also wie ist es möglich, wenn du ähm, in der Was ist denn das bei dem Linkshänder? Dieser Vorhandschuss runter aus der Rückhandecke? Ne, aus der Moment, jetzt muss ich mal überlegen, wo, wo steht er denn? Also wie er sich zu dem eigentlich ist ein Rückhandball für ihn auch, aber er bewegt sich so, dass es ein Vorhandball ist und eigentlich denkst du bei der Geschwindigkeit, dass er dann... Das geht eigentlich, das gar, geht nicht. eigentlich ja. gar nicht.
2: Das ist schon... Aber Lars hat eine Was? schöne Frage gestellt Was? in einer der letzten Folgen. Wäre Nadal als Rechtshänder ja. auch so erfolgreich geworden? Ja. Hat ja. Lars aufgebracht? Ja. ja. ja.
3: Natürlich nicht. Interessant. Natürlich nicht, würde man sagen. Ne? Ja. Weil er diesen Vorteil damals gegen Federer gehabt äh, und überhaupt als Linkshänder. Ja. Wie viel Prozent Linkshänder gibt es? Zehn Prozent? Zehn Prozent. Das ja. ist natürlich ein Vorteil. John okay. McEnroe.
2: So sieht's beste auch. Doppelspieler aller Zeiten?
3: Äh, na ja gut, du hast natürlich die, die Bryans, da kommst du nicht dran vorbei, ne? wenn du jetzt das Paar nimmst. Ne?
1: Wie viel Grenzlamp bitte? Haben die Bryans immer Tennisabitur haben wir schon gehabt? Aber ja, das, aber die, das, die, die ja, haben. Aber, aber weißt du das
3: ist aus dem
2: Kopf?
1: Die Brands? Ja?
3: Puh, ungefähr 20, ne? Ja, ich hätte jetzt auch Wie gedacht, lange 20? war oh, ja. die Nummer 1? Ja, der Welt, habe war. Udo gestern gefragt. Ja, auch ewig.
1: Ja, ja. ja, ewig. ja, ja 300 ewig. 300 Wochen. 500, über 500 Wochen. 564
2: Wochen Boah. oder so. Ja, über ne, 509 Wochen.
3: Ja, aber ich fand natürlich, McEnroe damals mit Peter Fleming, es war so ein... Udo
2: hat gesagt, Mecklenburg plus 1. Ja, das wurde... Das wurde,
3: auf der, das wurde auf der Tour immer also wurde,
2: gesagt. Wurde oft gesagt... Und
1: Tour ist für uns eigentlich ein ganz gutes Stichwort jetzt. Das war eine wahnsinnig schöne Tour mit dir. Wir sind schon wieder Richtung 90 Minuten hier unterwegs, fast eine Fußballspiellänge. Das ist total irre. Wir nehmen uns ja immer vor, 120 Minuten zu schaffen, aber jetzt müssen wir abbrechen nach 90. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich wollen wir 45 machen, aber es gelingt uns nie, weil unsere Gäste immer so wahnsinnig viel Geschichten zu erzählen haben, Anekdoten zu erzählen haben. Man kommt von einem zum anderen äh, und es war wieder mal ein, ein wahnsinniger... Spaziergang durchs deutsche und internationale Tennis haben ähm, wir mit, mit vergessen, vielen Höhen André. und
2: Tiefen. Was Famous Last Words André. Was, haben was, haben was, wir irgendwas vergessen? Was Irgend liegt noch in der Schublade irgendwo? Oder also Tennismagazin, klar. Ich hab's abonniert. Lars du auch? Bist du Kunde? Ich, ich bin Kioskunde. Ich habe die ich, Tennis Sport ich es mir am hab ich auch abonniert. Am, am, hast du sehr den gut. Tennis Sport abonniert? Sehr die gut. Tennis Sport habe ich nicht abonniert. Ich habe beide abonniert. Ja. sehr gut. Ja. Wen ja. magst du lieber, André? Lars oder mehr? Ja. Das ist doch die Frage.
3: <lacht> Wer zahlt nachher die Rechnung?
2: Ich. Ja. <lacht> auch das. Äh, nee, sag mal, ich, haben wir aber was vergessen, ja. bevor wir gleich hier auf Aufnahme beenden drücken? Du hast ja hier zweieinhalbtausend Hörer, ja, die ja, alle ja, Tennis ja, lieben. Ja,
0: ja. Also
3: Anekdoten haben wir glaube ich einige erzählt. Aber hallo. Ne? Kann man aber du ir kannst irgendwann gerne noch mal, auch irgendwann nochmal noch Werbung ne? machen. Für ja. dein Heft genau, hier. genau. Mein also wenn irgendwas vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sein sollte. Dann vielleicht erzähle ich einmal als ja, Bettwurffall äh, ja, übers das Tennismagazin sozusagen unseren aktuellen Weg. Da ja gerne. Mal ein bisschen, Unbedingt. Einmal also ganz es, kurz. Es ändert reinthauen. sich ja, ja diese Medienszene ändert sich äh, ja. wahnsinnig schnell und wir sind noch längst nicht da, wo ich gerne hätte, wo wir wären. Mhm. Äh, wir sind nach wie vor sehr stark mit Print, also mhm. da äh, verdienen wir auch Geld mit. Im Online-Bereich ist es wirklich ausbaufähig. Ich mag sowas, was wir jetzt hier machen, Podcast. Ne? Mhm. Also finde ich ein tolles tolles Ding. Haben wir auch schon gemacht, Nord-Süd-Gipfel. Mhm. Wir haben im Portfolio ähm, Verbandsmagazine, also mit denen haben wir Kooperationen. Wir machen Turniermagazine für Bad Homburg und Berlin. Mhm. Also diese Hälfte machen, produzieren wir mit den Veranstaltern zusammen. Mhm. Weil wir müssen uns immer neu erfinden. Es ist ja klar, dass irgendwo... Die Leute nicht mehr so zum Kiosk stürmen wie damals, auch angesichts der Tatsache, dass es vielleicht nicht mehr so viele Stars gibt oder überhaupt sich das ganze Verhalten ändert. Ja. Wir müssen Dinge ändern und wir verändern uns auch in, in dieser Zeit. Ich bin jetzt seit 2016 Chefredakteur mhm. und habe versucht, so ein bisschen, ja, also über den Tellerrand ein paar Sachen zu machen. Und äh, da ist das Portfolio gewachsen. Was wir noch machen, ist Paddle. Mhm. Äh, haben wir jetzt zweimal ein Special gemacht. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es so boomt wie in in, in Schweden. In Spanien gibt es ja mehr Paddelspieler als Tennisspieler habe ich mir sagen lassen, Frankreich, Italien läuft auch gut. Deutschland äh, ist dabei. Da wird Geld in die Hand genommen. Es werden Kurz gebaut. Es ist auch die, die werbetreibende Wirtschaft engagiert sich. Und auf den Zug springen wir natürlich auch auf. Mhm. Ähm, all diese Dinge. Also wir haben so einen Blumenstrauß. Wie gesagt, wir könnten bei, bei, bei den Socials könnten wir ein bisschen mehr machen im Internetbereich. Wir könnten digitale Ausgaben. Da gibt es ja alle möglichen Sachen. Man muss natürlich dafür auch eine Menge Geld in die Hand nehmen. Ich glaube mal, wir sind als Player in dieser Szene, ohne uns jetzt zu sehr zu loben, aber wir stehen ganz gut da. So, mhm. und, äh, Vielleicht das noch zum Schluss eben. Ja, ihr, habt, ihr habt das diese das Leidenschaft das gemerkt, ne, ja, bei absolut, mir absolut und so weiter. Absolut. Ja, ja. Und, und die, die Tennisrevue ist tot. <lacht> und wir sollten die, wir sollten
1: die Bühne hier auch nutzen, nicht nur um unsere Hörerinnen darauf aufmerksam zu machen, dass sie diesen Podcast abonnieren, teilen und weiterempfehlen, sondern auch um die Angebote ja. aus dem jahr Top Spezialverlag rund um das Tennismagazin heißt nicht mehr jahr Top Spezialverlag. Nee, heißt, Name
3: ist geändert. Seit ah, zwei Jahren guck mal. Ja, -Media. Ja, -Media.
1: ja Media. Ja Media. Ja, Media J A H -L. Er die große verlegerinnenfamilie familie aus Hamburg. Also abonniert, das Tennismagazin kauft es am Kiosk, folgt allen sozialen Kanälen. Liebe Tennisfamilie da draußen. Solidarisiert euch mit dem Sport, den wir alle so sehr lieben. Und für mich jetzt fast äh, gibt's eine Schlachterplatte die hier. Schlachterplatte oh. wartet auf uns. Wir sagen ganz vielen Dank, lieber André Antic. Ja, das war, danke sehr. Hat großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Wahrscheinlich nicht das letzte
2: Mal, dass wir dich hier in unserem Studio. Allerdings äh, zu zu Gast Ich entschuldige haben mich für an die an absurden Tennisabitur-Fragen.
3: Alles gut. Also mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> Jederzeit hier. Danke euch.